0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück, Hendrik, und diesmal mit Christian Dexne. Na, ja, die Stimme des
1: Biathlons ist zurück <lacht> bei uns zu Gast. Herrlich, oder?
0: Ja, Christian Dexter, der ARD-Biathlon-Kommentator. Ich denke, jeder wird ihn kennen. Seine Klar. Kommentare sind ja teilweise wirklich legendär. Ne? Ich denke da immer gerne zurück. Wie kann es anders sein als die Goldmedaille von Simon Champ in 2017? Mhm. Er reißt dir das Futter aus der Jacke, lauft dir die Lunge aus dem Leib. <lacht> ich denke, jeder weiß, wovon ich spreche. Und er ist ja jetzt zum dritten Mal schon bei uns zu Gast. Mhm. Beim ersten Mal haben wir noch so mehr über seinen Werdegang, seinen Job gesprochen. Beim letzten Mal ging es dann um die... Corona-Situation, die damals herrschte, das erste Jahr im Biathlon, auch für die ARD. Wie war das? Und diesmal holen wir uns unser jährliches Update hier bei ihm.
1: Ja, wird ja schon zur Tradition. Also, Christian, erzähl uns hier, wie denn die letzte Saison so gelaufen ist, aus seiner Sicht. Ähm, Es war ja wieder möglich für die Kommentatoren, dann auch vor Ort dabei zu sein beim Weltcup. Aber es war ja immer noch halt Covid, wie du auch gesagt hast. Und das ja dann auch noch gerade. In einer Olympiasaison.
0: Ja, also alles nicht so leicht. Haben wir zumindest vorab vermutet. Wir haben ihn gefragt, wie war das für ihn, wie war das für den Sender. Mhm. Denn in Peking musste er dann wieder aus dem Keller kommentieren in Berlin. Oder ich glaube sogar <lacht> teilweise aus seinem Büro, wie er uns gesagt ja. hat. Und dann gab es jetzt zum Beispiel auch die Sommer-WM aus Ruhpolding im Fernsehen. Und wir haben ihn vorher gebeten, dass er mal eine ausführliche Auswertung mitbringt der TV-Quoten, die Biathlon im Winter so hat. Wir hatten das in mhm. den vergangenen Interviews mit ihm immer mal wieder so ein bisschen... Aber diesmal war es doch sehr detailliert und ich glaube auch sehr, sehr interessant. Und da sieht man einfach, was man ja auch immer wieder hört, dass Biathlon im Fernsehen einfach ein Kassenschlager ist in Deutschland. Ja klar, gerade im
1: Vergleich zu den anderen Wintersportarten. Und dann aber ja auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Also da hat er ordentlich was vorbereitet und ich finde
0: es auch sehr interessant. Ja, auch ein paar Zahlen zu der Sommer-WM eben. Wie kommt die dann auch im Vergleich zu den Winter-Events an? Ist ja auch so ein Punkt, den wir uns immer gefragt haben. Funktioniert Biathlon im Sommer Mhm. oder wollen die Leute davon nichts wissen? Ich glaube, da sind noch ein paar andere Faktoren, die man da auch mit reinrechnen muss nachher. Aber ja, wie ist allgemein so seine Meinung zum Biathlon im Sommer? Welche Neuerungen gibt es auch neben Arndt Peifer und Erik Lesser jetzt beim ARD in der kommenden Saison? Mhm. Werden wir neue Grafiken sehen oder sonst was? Und was macht er eigentlich als Kommentator, wenn er mal einen schlechten Tag hat?
1: Ja, vielleicht kann man sich da das ein oder andere noch abgucken von seiner Einstellung. Seid mal gespannt. Lass uns erstmal mal darüber sprechen, was sonst
0: so abging. Frisch gewachst. Ja, Ingrid, in dieser Woche tagte der IBU-Kongress. Da gehen wir, glaube ich, als erstes drauf ein. Ansonsten haben wir noch die österreichischen Meisterschaften auf Rollerski und die norwegischen. Mhm. Also die Elite, die Weltelite, die beste Biathlon-Nation hat sich wieder getroffen und (lacht) Medaillen vergeben im heimischen Land. Aber zunächst, wie gesagt, zum IBU-Kongress. Der fand in Salzburg statt und hier wurden einige wichtige Entscheidungen für die Zukunft im Biathlon getroffen. Zum einen hat OTP die Wahl Für die Biathlon-WM 2027 gegen Contiolachti gewonnen. Gab es ja noch die letzten Ausscheidungen. Wer kriegt hier die Biathlon-WM 2027 in Ottepe? Ist es zum ersten Mal geworden. War ja in der letzten Saison auch zum ersten Mal Weltcup-Austragungsort. Hatte uns aber ja nicht so gut gefallen. Ja,
1: wobei, also ich kann mir gut vorstellen, wie es ist, wenn die Athletinnen und Athleten da durchs Stadion laufen. Es war ja auch dann ähm, schön von Christian Dexner aufgearbeitet. Ich erinnere mich an die Übertragung da. ähm, Ist ja eigentlich ein Fußballstadion, wo die dann da durchlaufen. Also... Ja, die eine oder andere Szene kann ich mir da gut vorstellen, aber die Strecke an sich so, da hatten wir eher so das
0: Gefühl, dass da gar nicht so viel Spannung drin ist. Ja, die hat nicht so viel hergegeben, zumindest in den Mhm. Rennen, die da gezeigt wurden, Äh, ging da nicht mehr ganz so viel. Vielleicht hatte das auch andere Gründe, vielleicht wird ja auch bis 2027 noch ein bisschen was angepasst oder verändert, aber da geht auf jeden Fall die WM hin. Ähm, Ansonsten hat sich Hochfilzen für die WM 2028 direkt mal beworben in dem Zuge, das letzte Mal ja 2017. Austragungsort gewesen der Weltmeisterschaften und ja, jetzt schon wieder. Warum nicht? Ja, wäre sogar das vierte Mal dann.
1: Ähm, ja. Wüsste nicht, was dagegen spricht, denn 2017 war ja wirklich ein Fest. Ne? Klar, aus deutscher Sicht ja, ja, klar. Äh, umso mehr, aber ähm, ja, wenn man auch die deutsche Brille dann da mal abzieht, war es ja wirklich schön da auch ne? von der Atmosphäre und auch vom Wetter
0: her einmalig. Ist natürlich auch ein traumhafter Ort, kann man nicht anders sagen und dazu noch sehr viele Zuschauer, also ich denke, das ist schon nicht verkehrt. Äh, mal sehen, mhm. wer dann gegen die antreten wird, falls denn da jemand antritt. Oslo sollte sich ja auch mal bewerben. Äh, 227 ja schon, 228 ja. jetzt wohl, weiß ich nicht, aber auch wieder versäumt. Da hatte Johannes <lacht> Tinges Böja mal so ein paar Probleme mit gehabt, aber gut. Ja. Äh, ansonsten bleiben natürlich Russland und Belarus weiter suspendiert, so wie wir das ja auch vorher angenommen hatten. Und ansonsten wurden in dem Zuge auch neue Vorstandspositionen gewählt oder auch wiedergewählt. Ole Darlin ist weiterhin Präsident zum Beispiel oder auch Felix Bitterling ist da noch mit dabei. Also das Technische Komitee wurde auch teilweise neu gewählt. Da gibt es viele neue Positionen, aber ich glaube, das ist an dieser Stelle auch einfach zu viel, um das jetzt hier alles aufzuführen. Ja, wen das interessiert, kann man bei Badland World einfach den Beitrag anschauen. Ja, und damit kommen wir doch mal auf die österreichischen Meisterschaften zu sprechen, Hendrik. Hier gab es einen Sprint und einen Mhm. Einzel am Wochenende.
1: Ja, so ist es. Genauer
0: gesagt am Donnerstag und am Freitag sogar.
1: Genau, hatte mich auch gewundert, dass das schon so früh oder zum, zum Ende der Woche, zum Beginn des Wochenendes schon fast vorbei war. Und Dunja Storz gewinnt hier
0: den Sprint. Ja, bei den Damen mit zehn Treffern vor Marie Eder, die aber, halte ich fest, vier Fehler hat, zweite mhm. wird und äh, nur acht Sekunden Rückstand hat. Also das ist natürlich eine Wahnsinnslaufleistung von ihr. Ja, Klar ist es auch schwierig, wieder in den Gesamtkontext einzuordnen hier, aber äh, da muss man schon sagen, mit vier Fehlern nur acht Sekunden hinter Dunja Storz. Das mhm. ist natürlich schon Wahnsinn, denn ja, Dunja, klar, gehört jetzt nicht unbedingt zu den besten Läuferinnen im Weltcup, aber ist jetzt auch keine schlechte. Und, da fast vier Runden rauszulaufen, das ist schon ordentlich. Ich habe auch das Gefühl, Marie Eder, die nimmt so
1: einiges mit diesen Sommer, oder? Ja. Also gut, dass sie jetzt in Österreich mit dabei war, glaube ich, wundert die wenigsten. Aber die sieht man häufig auf Ergebnislisten im Sommer.
0: Ja, das stimmt. Ne? Weltmeisterschaften mitgenommen, deutsche Meisterschaften nicht. Da war sie dann bei Martin vor Card Nordic Festival mhm. und jetzt auch wieder hier am Start. In Finnland war sie, glaube ich, nicht. Wohnt ja auch in Österreich mit ihrem Mann zusammen, hat da jetzt ja jetzt auch ein eigenen Shop oder Online-Shop eröffnet und ja, ist auf jeden Fall Zweite geworden. Dritte wird Katharina Komatz, ehemalig bekannt als Innerhofer, hat also auch Mhm. David Komatz geheiratet, den Biathleten, der dann bei den Männern aufgeschlagen ist. Bei den Frauen muss man aber noch sagen, wenn man mal auf die Junioren guckt, da hat der Anna Gandler mitgemacht, die da gewonnen hat mit zwei Fehlern und die sind natürlich dieselbe Distanz gelaufen wie die Frauen und die ist einfach noch mal Zehn Sekunden, ja fast zehn Sekunden schneller als Dunja Stort, aber eben auch mit zwei Fehlern. Also hat hier Läuferig ein richtig gutes Rennen hingelegt, das Beste also an dem Tag. Und da muss man sagen, wird wohl nicht mehr lange dauern, bis wir Anna dann mal im Weltcup sehen.
1: Ja, so haben wir es ja auch eigentlich schon vor zwei Jahren vermutet, als wir sie zum ersten Mal zu Gast hatten. Sieht man ja auch eindrucksvoll, wenn man sich Lea Rotschopf dann anguckt, die im Juniorenbereich dann Zweite wurde. Mit einem Fehler mehr hat sie hier einen Rückstand von 1 Minute 21 Das ist ja dann auch schon deutlich.
0: Ja, also Anna, circa eine Minute schneller gelaufen, kann man sagen. Mhm. Ja, das ist schon wirklich eindeutig. Bei den Männern dann eben der Sieger Felix Leitner mit zehn Treffern, 46 Sekunden vor Simon Eder, der hier einen Fehler hat. Und Mhm. dahinter Patrick Jakob, auch einen Fehler. Also da hat der Felix Leitner schon einen rausgehauen hier an der Stelle.
1: Ja, ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Simon Eder ja auch von sich selber sagt, er muss übers Schießen kommen. Hat man ja auch in der letzten Saison das ein oder andere Mal unter die Lupe genommen. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, hier 25 Sekunden ungefähr eine Strafrunde, ja, hängt er da dann dem Felix schon hinterher. Ja,
0: ich glaube jetzt an der Stelle 25 ist mittlerweile ein bisschen viel, eher so Richtung 20, 23 so rum, würde ich rechnen. Aber ja, klar, da hängt er schon nochmal eine Runde fast hinterher, ne? Also da ist schon ein bisschen Unterschied, aber ich glaube, das darf man auch nicht überbewerten, wie immer im Sommer und dann bei den Männern. Im Einzel am nächsten Tag gewinnt David Komatz mit 18 Treffern insgesamt. Vor Dominik Unterweger auch 18 Treffer und dritter mal wieder Patrick Jakob, 17 Treffer gesetzt. Felix Leitner, der wird hier vierter mit fünf Fehlern. Und halte ich fest, Henrik zehnter, Simon Eder mit sieben <lacht> Fehlern. Ich glaube, das hat man in, in seiner Karriere noch nie erlebt, dass ein Simon Eder sieben Fehler in einem Rennen schießt.
1: Ja, äh, da war wohl irgendwo der Wurm drin. Keine Ahnung, was da los war. Sehr, sehr ungewöhnliches Bild.
0: Ja, und bei den Frauen gewinnt Tamara Steiner vor Mari Eder und Anna Juppe. Tamara Steiner aber auch nur zwei Fehler geschossen und Marie Eder auch sieben Fehler, wow. macht damit trotzdem noch zweite. Klar, sie ist eine sehr, sehr starke Läuferin ne? ja. und zeigt das hier auch wieder, hat eine Minute 20 Rückstand. Anna Juppe dann schon eine Minute 48 fast mit vier Fehlern und Dunja Storz auch vier Fehler, eine Minute 51. Mhm. Also ja, Marie Eder läuferisch in einer guten Verfassung wie immer. Ja. Am Schießstand, da mangels und bei den Juniorinnen, gucken wir auf Anna Gandler Hat hier die beste Zeit, aber gut, ich glaube, 12,5 Kilometer sind die gelaufen Bin ich mir jetzt nicht sicher, was die hier gelaufen sind. Ob das auch ein Einzel war, Mhm. ein verkürzter dann in dem Fall. Oder ob das vielleicht sogar eine Verfolgung war oder sowas. Also kann man jetzt hier nicht vergleichen. Aber gewinnt hier auch wieder. Bei den Frauen muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass Marie Eder
1: aus der nationalen Wertung rausgenommen wird. Und dann eben Dunja Storz dann Bronze holt im Einzel. Und Anna Jupp Silber.
0: Genauso wie im Sprint ja dann. Und äh, einen Namen vermisst man natürlich hier. Lisa-Theresa Hauser ist hier nicht gestartet. Ich weiß nicht warum. Vielleicht noch wegen ihrem Trainingsrückstand oder sowas?
1: Ja, ich hatte gelesen, dass sie noch etwas erkältet war oder sich gerade davon erholt und ja, ähm, ja dann eben ihr Training dadurch nicht beeinträchtigen möchte.
0: Ja, gut, ist ja dann auch verständlich. Und damit lass uns doch direkt zu den norwegischen Meisterschaften übergehen, Hendrik. Ich denke, das Highlight so im Sommer, ganz klar. Ne? Es ist einfach die stärkste Nation und da guckt jeder drauf. Da sind super ja. viele starke Athleten am Start, die alle da gewinnen können. Und da geht es eben auch im Sommer rund. Vorab, es haben ein paar Namen gefehlt. Zum einen Marte olsby bei den Damen und Tiril Eckhoff. Marte wurde, mhm. glaube ich, geimpft, so wie ich das verstanden habe und musste deshalb ein bisschen pausieren. Tiril Eckhoff hat einfach noch Trainingsrückstand. Äh, da gab es auch einen längeren Bericht jetzt von ihr oder ein Interview sogar, wo sie gesagt hat, dass sie auch Schlafprobleme hatte in der letzten Saison, das aber okay. nie nach außen äußern wollte, weil sie gedacht hätte, andere Leute, die haben Krebs oder sonst welche Krankheiten und ich äh, schlage mich dann hier mit Schlaflosigkeit rum und hat das mhm. so für nichtig abgetan. Aber ich finde... Wenn man ein Problem hat, hat man eben ein Problem und dann darf man das auch äußern. Und äh, gerade als Sportler oder Sportlerin muss man ja sagen, der Schlaf ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, was es so gibt. Mhm. Ähm, Also ist einfach mit die Nummer eins für die Regeneration und dann eben auch für den weiteren Fortschritt. Wenn man dann eben Trainingseinheiten absolviert hat oder eben auf lange Sicht, äh, wenn man wenig schläft, da gibt es auch unzählige wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass es viele Auswirkungen hat, negative Auswirkungen auf zum Beispiel Fortschritt im Training, Muskelaufbau, Muskelabbau oder so wird dadurch auch beschleunigt zum Beispiel. Oder auch Fettaufbau wird beschleunigt. Ähm, also damit ist dann auch nicht zu spaßen, wenn man damit dauerhaft zu tun hat.
1: Ja, eine sehr, sehr wichtige Thematik auf jeden Fall. Erinnert mich jetzt auch an Dorothea Viera, Da ja. haben wir auch, glaube ich, in der letzten Saison darüber berichtet, dass sie auch dafür, darüber geklagt hat, ne? dass sie einfach nicht mehr zur Ruhe kommt, vielleicht zu viel trainiert hat. Ob es jetzt bei Tiril auch das Training war, weiß ich jetzt nicht, aber...
0: Ja, kann auch immer eine mentale ja. Sache sein, also irgendwelche Probleme, private Probleme oder vielleicht auch mhm. irgendwas, was sie einfach bewegt. Ne? Also, sie war Gesamtweltcup-Siegerin und wenn es dann vielleicht nicht so läuft, dann schläfst du vielleicht auch nicht mehr so gut, weil du die ganze mhm. Zeit daran denkst, wie komme ich wieder dahin, wo ich mal war. Wer weiß, was da genau Sache ist, müsste man sie selber mal fragen. Aber also, Sachen sind da möglich. Ähm, bei den Männern haben ein paar große Namen gefehlt. Zum einen Tajebö, der ja. wird ja Vater. Ich denke mal, das wird jetzt langsam so die Zeit sein dass er sich Mhm. deshalb rausgenommen hat, vermute ich einfach mal. Äh, Sievert Backen war auch nicht dabei, ich weiß aber jetzt nicht genau, warum. Und Erlen Björntegaard, der IBU Cup-Gesamtsieger, der ja auf sich alleine gestellt ist, der ist anscheinend von einer Erkältung geplagt Mhm. oder gewesen zumindest und äh, auch noch nicht ganz fit. Aber gut, wer macht denn das Rennen hier bei den Männern im Sprint? Ja, Philipp Fjeld Andersen,
1: der schnappt sich hier die Goldmedaille vor. Johannes Dahle und Stöller holmler Greit. Also ich muss jetzt hier einfach Platz 1 kurz übergehen. Wir haben uns ja gefragt, was macht
0: Johannes Dahle und scheinbar... Hm, ja, wer ist das eigentlich nochmal, Johannes hier Dahle? Hier hat er ne? sich gezeigt.
1: Also er, es gibt ihn noch, ja. Leute, es gibt ihn noch.
0: Ja, aber hat einen Fehler weniger geschossen als Philipp Jeld Andersen, der ja mit zwei Fehlern sogar gewinnt und ist dann mhm. drei Sekunden hinter ihm. Also läufe ich doch ein bisschen hinten dran noch, hier zumindest. Aber gut, wird dann Zweiter und Stöller holmler Greit mit drei Fehlern sogar Dritter geworden. Man muss dazu sagen, Martin Uldal, der war noch vor ihm, ne? der ist aber bei den Junioren aufgeführt worden. Mhm. Ähm, aber auch dann von Martin Uldal immer wieder ein Wahnsinnsrennen, der ja im Sommer jetzt auch fast immer auf dem Podium war.
1: Ja, aus dem Grund, wer es auf Instagram verfolgt hat, haben wir ihn ja auch in die Ergebnisliste mit reingenommen, ja. weil wir ihn dann ja auch da schon mehr oder weniger als großen Konkurrenten der Nachrücker dann eben auch sieht oder einer, der da mitspielen kann. Ne? Und deswegen haben wir ihn da mal mit reingenommen. Also der Junge zeigt sich wirklich eindrucksvoll.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Vierter wird Alexander Fjeld Andersen, der ältere Bruder von Philipp Fjeld Andersen, mit zwei Fehlern. Und Johannes Dingesbö, der wird hier dann sechster. Also wir reden jetzt gerade nur noch von den Senioren. Ne? Wir haben jetzt mhm. die Junioren ausgeklammert wieder. Da wird Johannes Dingensbö sechster mit drei Fehlern und ja, fast eine Minute Rückstand auf Philipp Fjeld Andersen. Also hat einen Fehler mehr geschossen. Eisläuferig wird da so gute 45 Sekunden Rückstand auf ihn haben. Aber gut, das ist halt der Johannes Dingesbö, den man so aus dem Sommer kennt. Da muss man <lacht> sich echt keine Sorgen machen.
1: Ja, das ist ähm, standardmäßig.
0: Wem man im Sommer ja anders kennt, ist Wettles-Jostad Christiansen, ne, der die letzten zwei Jahre nahezu alles gewonnen hat in Norwegen. Oder mhm. auch äh, ja einfach was im Sommer so an Rennen kam. Auch mit drei Fehlern hier Achter geworden, mit einer Minute. Zwei fast Rückstand schon. Ja. War dann auch nicht sein Tag, hat dann auch auf Instagram geschrieben, dass äh, er dachte, er gewinnt alles im Sommer oder wäre dann mhm. gut, aber seine Streak ist jetzt gebrochen. <lacht> aber gut, man kann halt nicht alles mitnehmen.
1: Nee, auch äh, die stärkste Siegesserie, die reißt irgendwann mal.
0: Bei den Frauen ist vorne Caroline Ofikstad-Knotten vor Marit Isol Skogan und Asnes Grede. Ja, Caroline Knotten ist ja mhm. so eine, die sieht man auch im Sommer sehr häufig vorne. Also die gewinnt da auch immer sehr viele in Norwegen. Ja. Auf die Ski bringt es dann eher nur selten im Weltcup.
1: Ist ein gutes Beispiel dafür, dass dann doch zwischen Ski und Rollern ein kleiner Unterschied ist.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, mit einem Fehler gewinnt sie hier. Ingrid Landmark Tandrevold wird hier sechste mit drei Fehlern, hat aber auch eine Minute acht Rückstand schon. Lotte Lee aus Belgien wird hier komischerweise als Norwegerin geführt, wird Achtel mit drei <lacht> Fehlern. Ja. Und Ida Lien, die wird hier zehnte mit zwei Fehlern, eine Minute 40 Rückstand schon. Also das ist schon ein bisschen mehr dann wieder, aber ja, wie schon gesagt, man darf es einfach nicht überbewerten, immer diese Sommerrennen.
1: So ist es. Ja und abschließend zur Nationalen Meisterschaft in Norwegen gab es dann noch die Massenstarts der Damen und der Herren. Und bei den Herren holt sich Johannes Dahle Gold. Ja? Also die Goldmedaille hier, erster Platz, ist er zurück? Dieselbe Frage wie für Philipp
0: Horn. Ja, hat sich auf jeden Fall hier eindrucksvoll gezeigt. Ne? Äh, ein Sieg mhm. und eine Silbermedaille. Aber man muss auch sagen, er musste natürlich abliefern. Denn ja. ja, die Plätze sind hart umkämpft. Wenn man auch mal wieder auf Platz zwei guckt, macht ihn Uldal, der anscheinend auch über Nacht vom Junioren zum Senior geworden ist, Hendrik. <lacht> dann wird auf einmal hier bei den Senioren geführt, wird dann eben zweiter, äh, acht Sekunden Rückstand, ein Fehler mehr geschossen. Äh, und hier konnte man es auch wieder sehen. Also bei Instagram hatte der norwegische Verband so ein paar Videos. Wie er dann im stehenden Anschlag auch wieder das Gewehr in den Anschlag nimmt, ist einfach jedes Mal eindrucksvoll, wie ich finde.
1: Du hast es mir geschickt, ne? Also ich hab's bestimmt sechs <lacht> bis acht von mir so zehnmal angeguckt. Ich hab's nicht richtig im Kopf verarbeitet bekommen, wie er das Gewehr so schnell in den Anschlag bringt.
0: Ja, obwohl ich muss sagen, er stand ja da zusammen mit Wettle äh, Christiansen, der ja. hier Dritter geworden ist am Ende. Und er zieht ja auch den Norweger dann ab. Aber sie waren beide ungefähr gleich schnell im Anschlag, ne? Mhm. Also, wenn man sich Aber das nochmal mal Das sieht bei ihm halt einfach eindrucksvoll aus. Ja, und äh, man sieht es auch so ein bisschen an seinen Schießzeiten. Also, die sind schon ziemlich schnell auch insgesamt, mhm. wenn man sich das mal im Datacenter anguckt. Ja, Wettle wird dann eben dritter mit einem Fehler mehr. Äh, wird da am Ende von Martin Ulder beim stehenden Anschlag eben ausgestochen. Johannes ist Bö. Achter mit insgesamt sechs Fehlern, drei davon alleine beim ersten Liegendanschlag. Und ich glaube, das ist sowas, das wird ihn dann schon ärgern. Dass er wieder so sieht, Mhm. "Ah, das Schießen, das läuft einfach noch nicht so perfekt, wie es mal war. Ich glaube, das ist auch sowas, was du, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm ist, aber ich könnte mir vorstellen, das nimmst du dann auch so ein bisschen länger mit. Wenn du immer siehst, Mhm. hier und da läuft es nicht. Laufen ist so eine Sache, da weiß er, das kommt, da kann ich mich drauf verlassen im Winter. Ich gebe hier bei den nationalen Meisterschaften vielleicht eh noch nicht alles, aber... Beim Schießen, wenn es da nicht funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, das wurmt dich schon ein bisschen länger und könnte sich vielleicht auch wieder in die Saison dann reinziehen.
1: Ja, das zieht sich ja tatsächlich auch schon durch die ganze letzte Saison. Und ich habe ihn bildlich vor Augen, wie er sich dann da bei den drei Fehlern auf dem, ja. auf der Matte.
0: Ja, ja, das stimmt. Sieht also man das auch auf dem
1: Weltcup. Ja, das, das scheint uns vielleicht auch im nächsten Winter nochmal zu begegnen.
0: Ja, aber okay, vielleicht ist es auch einfach so sein Ding, dass er sich nochmal so festigen muss, wenn er da liegt. Vielleicht gehört es für seine Routine dazu, ja. Ja, eben, also ich glaube, das darf man nicht so sagen, das darf man nicht machen oder sowas, wenn das einfach ja. so sein Ding ist. Stühle greit wird nur 19. mit insgesamt mhm. fünf Fehlern, also anscheinend hier auch Läuferrichter nicht so gut klargekommen. Ja, Philipp Geld Andersen wird 24. und nimmt aber auch acht Fehler mit. Ja gut, damit muss man, glaube ich, dann auch leben mit einem 24. Platz bei acht Fehlern. <lacht> ja. aber da sieht man auch mal wieder, wie schnell es gehen kann an einem Tag bist du noch ganz oben und dann irgendwo mittendrin mhm. und dann haben wir noch die Frauen, da gewinnt Marte Krakstad johansen vor mal wieder, Caroline Offixstadt-Knotten, die hier oben dabei ist und Ragenhild femmsteine ja, Knotten mit zwei Fehlern Zweite, aber auch Johansen hat zwei Fehler geschossen, gewinnt damit und ja, mhm. Knotten wie eben auch schon gesagt, irgendwie immer im Sommer oben mit dabei, schießt gut läuft aber auch hier echt immer ganz gut ja Ingrid Landmark-Tandrewold, die wird hier Sechste mit acht Fehlern. Und was ich mir bei den Ergebnissen gedacht habe, Hendrik, Caroline Offix hat Knotten als Zweite, hat zwölf Sekunden Rückstand. Ja, alles okay. Ja. Aber dann, deine wick die Dritte wird, hat schon zwei Minuten 31 Rückstand. Also was ist da denn passiert? Haben die ein anderes hm. Rennen gemacht zwischendurch? <lacht> oder gab es einen Massensturz wie bei der Tour de France? Oder was ist da los?
1: Das sieht danach aus. ne? Also ich weiß es nicht. Aber ich meine, da sind ja auch dann noch drei... Schießfehler, die dazugekommen sind. Ne? Also Femm Steinewig hat ja drei Fehler mehr als die zwei vor ihr. Also ja, das sieht danach aus, als wären die irgendwie eine andere Strecke gelaufen. Ja gut, aber ich
0: sag mal drei Fehler, da rechnet man vielleicht mal mit einer Minute, wenn man die auch am Stück läuft, ne? was sie ja. auch getan hat. Ja, dann bin ich vielleicht, wenn sie dann auch noch ein bisschen langsamer läuft, irgendwo bei 1,30, 1,45. Aber wir sind hier bei zwei Minuten und 30 schon. Ne? Also mhm. Finde ich schon heftig und wenn man ja auch mal auf Platz 5 guckt, der Bäche, okay, die kenne ich jetzt auch nicht unbedingt, aber die hat dann vier Fehler geschossen. gut, Ingrid landmark wollte, die schießt acht Fehler. Dann ist es auch irgendwo klar, dass man weit hinten ist. Ja. Aber Platz 6 ist jetzt auch nicht so weit hinten. Also da ist sie eigentlich noch vorne mit dabei. Ja, verrückt. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist, ob das normal ist oder ob da irgendwas vorgefallen ist. Ich habe da nichts gelesen, nichts gesehen. Mhm. Idalin ist nicht gestartet hier im Rennen. Insgesamt 23 Teilnehmerinnen. Also ja, wir können festhalten, Johannes Dorle meldet sich zumindest hier im Sommer zurück. Ist ja auch so ein Typ gewesen, den man im Sommer eigentlich eher weiter hinten gesehen hat. Und macht Martin Uldal. Ja, brandgefährlich. Der war keine Eintagsfliege, ne? das kann man mhm. auch festhalten. Also das beim Blink-Festival oder auch beim martin vor nordic festival das war kein Zufall anscheinend.
1: Ja, der Junge, ähm, haltet den mal im Auge. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ja. Ich glaube, den, den sehen wir.
0: <lacht> ja, und da äh, wird es natürlich langsam brenzlig. Wen nimmt man mit hier? In den Weltcup. Also, ich glaube, in Schuhschön, da wird es noch Rennen geben vor Start. Oder ja. ich weiß, die wird es geben. Und äh, ich glaube, da geht es um die Wurst. Und natürlich Caroline Aufrixstadt-Knotten, die sich mal wieder hier von ihrer besten Seite präsentiert. Mhm. Aber ja, Hendrik, lass uns damit doch ins Interview springen mit Christian Dexne.
1: Genau, der Mann, der wartet schon. Also, wir wünschen wir immer viel Spaß dabei. Let's
0: go. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Christian Dexne. Ah! Willkommen, Dexi.
2: Ja, herzlich willkommen. Schönen Dank für den Applaus, super. Diesmal sogar mit Zuschauern. Diesmal sogar mit Zuschauern. Ja, wo habt ihr die denn her?
0: Ja, du weißt ja, die letzten zwei Jahre Corona, du kennst es ja auch aus deinem Job so, da war nicht viel los. Aber seit diesem Jahr geht es ja wieder und deshalb haben wir natürlich jetzt auch unsere Show hier mit Publikum. Sehr gut. Hm,
1: heute natürlich ausverkauft. <lacht> also ich habe gehört, Christian, du warst gestern ja. ähm, noch beim Basketball unterwegs, Europameisterschaft und heute wieder hier bei uns dreht natürlich alles um Biathlon, keine Frage. Erzähl mal, wie kriegst du denn da so schnell den Switch hin?
2: Naja, mal gucken, ob ich den hinkriege. Äh, denn Biathlon ist tatsächlich natürlich im Moment ganz weit weg, hier so Mitte September für mich. Auch wenn ja letzte Woche, äh, vor zwei, drei Wochen da die ähm, Sommerweltmeisterschaften in Ruppolding waren und wir da so ein bisschen vor Ort waren und berichtet haben. Aber es ist so, ich glaube, ihr seid wahrscheinlich im Moment äh, am dichtesten dran von allen, die über Biathlon berichten und ich nicht so sehr. Ich bin hier zwischen Basketball, EM und am Sonntag <lacht> Union gegen Wolfsburg. Fußball, so sieht das ja. im Moment aus.
0: Ja gut, dann lass uns doch mal gucken, wie schnell du den Switch hinbekommst. Dexy. letzte Saison, das war ja so das zweite Corona-Jahr im Biathlon. Ne? Und es ja. war aber auch die Saison, in der eben die Olympischen Spiele stattfinden. Also schon eine Besonderheit auch wieder hier. Inwiefern hat man das denn gemerkt, auch als Kommentator im letzten Winter?
2: Dass Olympische Spiele waren, das merkt man natürlich vor allen Dingen daran, dass das die ganze Zeit äh, die Sportler ein bisschen mehr beschäftigt, dass das uns natürlich ein bisschen mehr beschäftigt in der Berichterstattung. Ähm, Denise Herrmann ist vielleicht das bekannteste oder das hervorstechendste Beispiel, die dann eben in den Phasen, in denen es nicht so gut lief, immer wieder darauf verwiesen hat, dass sie einen Plan hat, der auf die Olympischen Spiele hinzielt. Und ich glaube, das hören wir ja immer in allen Wintern, dass die äh, Sportler uns sagen, naja, es geht auch um den Saisonhöhepunkt, auf den man hinarbeitet, aber das ist in den Olympischen äh, Wintern dann immer noch mal ein bisschen ähm, ausgeprägter. Und die Deutschen haben natürlich immer noch den Spagat, dass sie sonst auch sagen, ja, im Januar diese drei Weltcups, zwei zu Hause und äh, dann der in Antolz mit vielen deutschen Zuschauern, die sind ja auch noch mal so eine Phase, wo wir sehr, sehr stark sein müssen. Und das war natürlich dann im letzten Winter ein bisschen anders, weil ja Die Deutschen zum Beispiel in Antols, andere in ähm, in dann ausgelassen haben. Also daran merkt man das natürlich, dass ein olympischer Winter ist.
0: Aber ich glaube, du hast ja auch schon so einige olympische Winter mitbekommen. Und durch diese Corona-Situation war es ja doch... Deutlich angespannter als sonst auch, oder?
2: Genau, das war natürlich noch, was dazu dazukam, ne? dass alle so ein bisschen äh, Angst hatten. Wann hat man Corona gehabt, ist es rechtzeitig, dass man dann noch zu Olympia darf? Und wann ist sozusagen der Zeitpunkt, wo ich es auf keinen Fall mehr kriegen darf, sonst komme ich auf keinen Fall mehr rein in China? Und diese ganzen Testprozedere davor waren ja auch alle sehr streng. Ich war ja gar nicht da. Also wir haben ja nur eine ganz, ganz kleine Gruppe äh, vor Ort gehabt und haben ja im Wesentlichen aus Mainz kommentiert, anders als das ZDF. Die haben sich anders entschieden. Das war dann im Prinzip zu Beginn der Saison eine Entscheidung unserer Redaktionsleitungen. Und das ZDF hat sich dazu entschieden, fast alle Kommentatoren vor Ort zu schicken und auch mehr Moderatoren. Und die ARD hat gesagt, wir setzen eben auf die etwas sichere Variante und bleiben hier und planen das alles hier, damit es durchführbarer ist. Aber natürlich für uns als Kommentatoren nicht so einfach und auch nicht so schön, wie man vor Ort ist.
0: Ja, kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch zu. Aber ihr wart ja dann bei den Weltcups auf jeden Fall vor Ort. Und hast du das da auch gemerkt, so als Reporter, dass die Athleten da so ein bisschen zurückhaltender sind bei Interviews und so weiter?
2: Naja, ja, eigentlich nicht, weil das ja auch durch die IBU sehr stark vorgegeben war, nach wie vor, ne, mit getrennten ja. Bereichen, mit Maskenpflicht, auch im Freien ähm, und, und solchen Maßnahmen. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass es sich, im Laufe der Saison, als es näher ging zu Olympia, so ein bisschen verschärft hat. Dass da die ähm, Sportler, aber auch die Betreuer, die Trainer, alle ein bisschen vorsichtiger wurden, je näher man ähm, an Peking rankam, weil es eben so war, dass man da dann eben auf keinen Fall mehr Corona kriegen durfte. Es war natürlich auch teilweise so, dass äh, Menschen, die Corona hatten, schon im Dezember oder Anfang Januar ein bisschen erleichtert waren, weil sie wussten, okay, ich bin mit dem (lacht) Thema durch, mir kann eigentlich nichts mehr passieren, Mhm. aber... Wir haben ja am Ende der Saison gesehen, wie viele Sportler dann Corona gekriegt hatten, als sie eben nicht mehr aufgepasst haben nach ähm, Oslo. Und äh, die haben eben alle in der Saison
1: sehr, sehr gut aufgepasst. Stimmt, dann ging es flott, als dann vermeintlich keiner mehr aufgepasst hat. Aber Ron hat es ja schon gesagt, ihr wart ja dann im Weltcup wieder mit am Start. War ja vor der Saison noch gar nicht so eindeutig. Und erzähl uns mal, wie war es denn jetzt letztendlich für dich wieder, live aus dem Container kommentieren zu können?
2: Ja, live aus dem äh, Stadion im Prinzip, genau. Das Mhm. war natürlich herrlich. Also das war ja genau das, was wir haben ja letztes Jahr auch mal äh, drüber gesprochen was eben gefehlt hat. Ne? Dieses Unmittelbare, einfach da zu sein, äh, zu wissen, wie sich der Schnee, das Wetter anfühlt, einen persönlichen Eindruck zu haben von den Athleten, äh, mit denen äh, zu sprechen, am Training davor, auch das Training zu beobachten, einfach da vor Ort zu sein, das ist durch nichts zu ersetzen. Und wir hoffen ja alle sehr, dass wir völlig unabhängig von Corona auch weiterhin äh, in der Regel vor Ort sein dürfen. Das Ist ja auch ein Sparpotenzial, was es gibt, was natürlich Mhm. äh, auch nicht in allen Sportarten so selbstverständlich ist wie im Biathlon. Ähm, Wir haben im Moment noch eine sehr privilegierte Situation, weil wir eben sehr erfolgreich sind aufgrund auch der Erfolge der Sportart und dem, äh, was die Sportart äh, ausmacht. Aber man weiß nicht, ob das für immer so bleibt. Wenn weiter gespart wird, dann kann es natürlich auch sein, dass man auch da spart. Ich würde immer sagen, das ist das Letzte, an dem man sparen sollte. Also man kann sicherlich alles andere von zu Hause machen. Die Kommentatoren, die einfach die längste Strecke bei so einer Sendung gestalten und sich eben auch mit dem beschäftigen, was dort vor Ort stattfindet, die sollten eigentlich bis zum Schluss diejenigen sein, die da hinfahren. Aber ich glaube, das wird jetzt auch erstmal in den nächsten Jahren das ist nicht zur Debatte nur grundsätzlich haben wir natürlich in der Corona-Pandemie nicht nur bei uns, ja in allen äh, Berufsfeldern gelernt, man muss nicht mehr zu allen Dingen hinfahren. Also Homeoffice ist ja nicht nur ähm, für Biert und Kommentatoren äh, plötzlich ein Thema geworden, sondern mhm. in allen Berufsfeldern. Und da muss ja dann im Prinzip jeder Chef darüber entscheiden, ob es okay ist, die Leute zu Hause zu lassen, und ob es vielleicht dann doch auch von Vorteil ist, wenn man Leute irgendwo hinschickt, auch wenn es ein bisschen was kostet.
0: Ja, da interessiert mich mal gerade der Vergleich, weil du den ja auch hast. Basketball, Fußball hast du jetzt zum Beispiel auch schon mal kommentiert oder bist da Reporter. Bist du da auch dann so nah vor Ort oder auch schon mal länger vor Ort, um sich das Tra- oder um dir das Training anzugucken und so weiter um zu sehen, was machen die Spieler, wie beim Biathlon dann auch?
2: Ja, also bei jetzt so singulären Ereignissen wie jetzt einem Fußballspiel, wie jetzt am kommenden Sonntag zum Beispiel, dann natürlich nicht. Aber wenn das ähm, so Veranstaltungen sind wie zum Beispiel eine Fußball WM oder eine Fußball EM dann sind wir da natürlich auch drei, vier Wochen vor Ort. Also in Südafrika bei der WM damals war ich, glaube ich, sechs Wochen in Südafrika. Das ist dann sehr lange. Ähm, mhm. Da bin ich ja nicht Kommentator, sondern da bin ich in der Regel, mache ich da Interviews äh, vor und nach den Spielen und mache äh, Vor- und Nachberichte. Aber auch dafür. Und da ist man dann natürlich bei Trainings, wobei das da nicht so ist wie beim Biathlon. Ne? Bei einem Training äh, von einem Fußball-Bundesligisten äh, oder auch von der Fußballnationalmannschaft in einem Rahmen eines Turniers, da sind dann in der Regel 15 Minuten des Trainings öffentlich und ja. der Rest ist <lacht> geheim. Und auch nicht jede Trainingseinheit ist 15 Minuten öffentlich, sondern nur bestimmte. Und in den Trainingseinheiten steht man dann irgendwann an einen Eckfahne. Und an der anderen Eckfahne machen die Spieler dann so ein bisschen 5 gegen 2 und aufwärmen, dass man also wirklich am besten gar nichts sehen kann. Und in dem Moment, in dem man dann rausgeht, fangen die Trainer eben an, da Hütchen aufzustellen und Taktik zu machen. Das kann ich auch verstehen in einem gewissen Bereich. Da wird ja auch anders taktisch trainiert, dass das nicht öffentlich stattfindet. Aber das ist nicht vergleichbar und auch die Zugänglichkeit natürlich nicht. Also man kann nicht äh, wie beim Biathlon oder bei anderen, bei fast allen anderen olympischen Sporten dann einfach am Rand des Trainings mit den Leuten sprechen, sondern da muss man äh, Termine machen, beziehungsweise werden da in der Regel Medienrunden angeboten. Das ist auch jetzt hier in Berlin zum Beispiel bei Hertha und Union so. Da gibt es dann eben am Dienstag wird eine, Trainings, äh, eine, eine Medienrunde angeboten mit dem Union Torhüter Grill meinetwegen in dieser Woche. Und dann äh, sind dann eben alle da und dann gibt es da einmal die Gelegenheit, mit dem 20 Minuten zu sprechen und ansonsten dann eben erst wieder nach den Spielen.
0: 20 Minuten für alle oder äh, dann nur für dich?
2: Genau, das ist jetzt, ne, das kann auch mal ja. nach einer Viertelstunde zu Ende sein, Es kann auch mal 40 Minuten dauern. Ähm, das, ist ja. jetzt, das ist dann in der Regel nicht so festgelegt, sondern das hängt so ein bisschen dann von der Atmosphäre ab und wie viel es zu, zu reden gibt und so.
0: Also da ist Biathlon schon deutlich familiärer, muss man sagen, mhm. aber klar. Mit genau, dem aber
2: nicht nur Biathlon. Also, das ist auch, wenn, wenn hier ISTAF ist, äh, internationales Stadionsportfest oder auch bei Olympia in, in ähm, Tokio äh, letztes Jahr, äh, mit jedem äh, Sportler kann man da eigentlich genauso sprechen in den entsprechenden Bereichen, wo eben das dann da, auch, was natürlich ja auch wegen Corona sehr reglementiert, aber in diesen Mixed Zones kann man einfach so stehen und sprechen. Man kann bei Olympia am Tag vor einem Wettkampf einfach zum Training gehen und dort mit jedem reden, solange man möchte, im Prinzip solange derjenige möchte. Mhm. Also gibt es auch da Ausnahmen beim Tennis. Ja. Mit Djokovic und Zverev war es vielleicht nicht ganz so einfach. Das sind dann eben wieder Weltstars und große, ganz große Namen. Aber mit Ruderern oder sag, irgendeine Sportart, die es bei Olympia mit Turnern, kann man da einfach ganz normal sprechen, Radsportlern.
0: Hat dann wahrscheinlich auch eher mit dem Status zu tun oder wie du schon sagst, ne, ob es ein Wels ja. ist oder eben nicht. Ja, ähm, wahrscheinlich, ja. Vielleicht ist das auch ausschlaggebend. Aber okay, kriegen wir mal wieder den Switch hier hin zum Biathlon jetzt, ne? Ja,
2: also an mir lag es bis jetzt nicht. Ihr habt in die anderen <lacht> Richtungen gefragt.
0: Springen wir mal nach Peking. Da war es ja wieder anders für euch. Du warst da nicht vor Ort. Hast du das dann direkt ja. gemerkt, dass da irgendwas fehlt? Auch an Informationen, an dem, was du so mitgeben kannst auf der Strecke oder hat sich das gar nicht so gestört, weil ihr auch Leute vor Ort hattet. Ne?
2: Ja, also es war in Peking natürlich so, dass dadurch, dass wir die Saison bis dahin mit den Sportlern ähm, direkten Kontakt hatten, dadurch, dass wir eben wieder vor Ort waren, war es da nicht ganz so krass wie in der Saison davor. Ne? Wir waren eben bei den Weltcups davor, hatte man sich gesehen und ähm, das Sparschwein mit Informationen war so ein bisschen aufgefüllt. Das war in dem Winter davor dann <lacht> irgendwann verbraucht. Wenn man immer nur Informationen rausnimmt ja. und nichts reinfüttert, dann ist irgendwann leer. Und ähm, das kennt ihr, man möchte nicht mhm. immer das Gleiche erzählen. Ne? Man möchte nicht jedes Mal, wenn ähm, ein bestimmter Sportler durchs Bild läuft, sagen, das ist übrigens der, der dafür bekannt geworden ist. Ja, was weiß ich, Benedikt Doll, der hat übrigens das Hobby Kochen. Das ist ein bisschen <lacht> langweilig, sondern ja. es ist dann ein bisschen schöner, wenn man eben immer irgendeine kleine, aktuelle Geschichte hat. Ne? Wenn man so ein bisschen weiß, ah, und gestern beim Training ist ihm übrigens dieses und jenes passiert. Ne? Und ähm, da waren dann noch ein paar Geschichten aus der Saison voran. Aber wir konnten natürlich auch dort mit den ähm, Athleten schreiben oder auch mal FaceTime, um so ein bisschen was rauszuhorchen. Ähm, das geht mit den Deutschen dann sehr gut, mit den Internationalen ist das ein bisschen schwieriger. Also da gibt es dann so Einzelne, mit denen man so einen Draht hat, dass man mit denen mal schreibt. Aber wenn ich jetzt Johannes Dinesböe, äh, den kann ich nicht direkt kontaktieren. So ja. dem habe ich keinen so persönlichen Draht, dass ich dem jetzt einfach eine WhatsApp schreibe und der schreibt mir dann zurück, wie sein Training war.
0: Ja, mhm. Das kann ich verstehen.
2: Ja, aber
1: die Athleten und Athletinnen bereiten sich ja wahrscheinlich vier Jahre darauf vor, ne, auf dieses Groß-Event Olympia. Und da habe ich mich mal gefragt, unterscheidet sich eigentlich auch so deine Vorbereitung auf so ein Olympia-Rennen von einem ganz normalen weltcup Eigentlich nicht.
2: Es ist so, dass wir uns natürlich immer wünschen und es wird auch versucht, dass wir bei Olympiarennen ein bisschen mehr Zeit vorher haben und auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit am Ende des Rennens. Also wenn wir jetzt in so einem normalen Sonntag oder Samstag sind mit ganz vielen ähm, Sportereignissen, dann ist es manchmal so, dass man eben... Den Vorlauf hat mit Michel Werpes und, und dem Experten, dann quatschen mhm. die ein bisschen und dann kommt man dran und es sind vielleicht noch 30 Sekunden, vielleicht noch eine Minute bis zum Start und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Also beim, bei einem Fußball-Live-Spiel, da geht man schon zum Kommentator, wenn die in dem Kabinengang stehen, dann gehen die hoch, die Sportler stellen sich auf, du siehst die Zuschauer, nimmst die ganze Atmosphäre schon so ein bisschen wahr und dann kommt der, der Anpfiff und du bist schon völlig drin ja. und das würde ich mir manchmal bei uns auch noch wünschen, dass wir das noch ein bisschen besser hinkriegen. Wir versuchen das auch immer mehr zu machen, Nicht bei jedem Rennen ergibt das Sinn, bei einem Sprint nicht unbedingt. Das plätschert am Anfang sowieso so ein bisschen vor sich hin, aber bei einem Massenstart gibt es eben auch immer diese tollen Bilder, wenn die Sportler Mhm. hingehen, dann gehen die oft in vielen Stadien an der Tribüne vorbei, dann werden die schon mal... ähm, wird ihnen schon mal zu applaudiert. Dann gibt es da einen Countdown. Die Sportler geben ihre Jacken ab. Da passiert so viel, was ich glaube, was auch für die Zuschauer einfach interessant ist zu sehen, weil man da eben irgendwo dichter dran ist. Wir machen das so ganz oft, dass wir in den Vorläufen das unterschneiden, nennen wir das. Das heißt, wir bleiben noch beim Experten und dem Moderator, zeigen aber diese Bilder trotzdem schon, während die darüber sprechen, was sie für ein Rennen erwarten. Aber das ist zum Beispiel das, wo wir bei Olympia oft sagen, okay, versuchen nochmal ruhig, vier Minuten vor dem Start des Staffelrennens zum Kommentatoren zu geben, damit der noch ein bisschen länger Zeit hat, so den Leim ein bisschen heiß zu machen und so ein bisschen äh, diese Stimmung zu vermitteln und die Spannung aufzubauen, bevor es dann eben mit dem Start ja auch sofort losgeht.
0: Ich glaube, das ist aber auch sehr schwierig bei euch, weil es eben so eng getaktet ist. Ne? Gerade im Winter, wo so viele Sportarten hintereinander an einem Tag gezeigt werden, Ja, da muss man irgendwann den Sprung halt finden oder man bleibt eben bei der einen Sportart, ne?
2: Genau, das ist ja auch der Kompromiss. Das ist ja auch genau, das das muss man natürlich auch genau abwägen, auch wenn man es nicht immer kann, weil ja auch Veranstaltungen, die Länge ist nicht mehr planbar. Je nachdem, Langlaufrennen kann man ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer laufen oder auch ein Skispringen, da gibt es eine Unterbrechung, dann dauert es länger. Oder es gibt einen Sturz bei Ski-Alpin, dann dauert es da länger oder eben schneller. Und äh, man will ja auch, einen schnellen Übergang haben. Man muss den Kompromiss finden. Die Ski-Alpinen wollen natürlich auch gerne den letzten Läufer im Ziel haben und dann am besten noch den Sieger interviewen und den besten Deutschen dann abgeben zu uns. Wir wollen ein bisschen Vorlauf haben, wollen aber auch natürlich dann irgendwann zügig ins Rennen kommen. Und äh, es gibt ja auch ganz oft den Fall, das kriegt dann der Fernsehzuschauer gar nicht so mit, dass wir ein Biathlon-Rennen um fünf Minuten verschieben lassen. Also wenn okay. jetzt zum Beispiel bei Ski-Alpin <lacht> sowas passiert wie ein Sturz oder das verzögert sich und dann sind wir da, dann sind aber auch die Norweger da, äh, Bis zuletzt die Russen jetzt nicht mehr, aber große Nationen, die auch das alles übertragen, Österreicher, Schweizer, denen ist das beim Biathlon wahrscheinlich egal, weil die bleiben eh bei Skialpinen lange drauf, egal was ist und kommen dann ins laufende Biathlonrennen, sodass dann aber am Ende niemand was dagegen hat, dass das Rennen um fünf Minuten verschoben wird und dann starten wir manchmal einfach um um 13.10 Uhr statt um 13.05 Uhr. Das merkt aber gar keiner so richtig. Das passiert aber häufiger, als man denkt.
0: Okay. er ja, ist mir noch gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Aber ja. jetzt, wo du es sagst, ich werde noch darauf achten in Zukunft. Ja. <lacht> Bist du denn bei einem Olympiarennen nervöser als bei einem Weltcuprennen?
2: Vorher schon so ein bisschen. Das ist schon anders, äh, weil natürlich so viel Gewese gemacht wird. Und man merkt ja auch auf einmal in den Zeitungen, es steht überall was über Biathlon drin, die ja sonst das meistens nur mit einer kleinen Randnotiz unten in der Ecke versehen. Ja. Und äh, natürlich ist man ja auch nicht nur in der Biathlon-Crew unterwegs, sondern du bist dann ja auf einmal mit den ganzen anderen Kommentatoren und allen ähm, Redakteuren der anderen Sportarten ähm, unterwegs. Und dadurch erfährt das für uns auch eine bisschen größere Bedeutung. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei den Sportlern. Wenn es dann losgeht, dann ist es eben auch einfach ganz normal. Dann Mhm. ähm, passiert ja das Gleiche wie immer. Es sind die gleichen Leute da. Anzüge sehen ein bisschen anders aus und so. Das ist an den ersten zwei, drei Tagen ein bisschen doof. Das war zum Beispiel ein bisschen blöd in Peking, weil man eben nicht am Tag davor beim Training sich mal die Anzüge angucken konnte, (lacht) äh, sondern man hat die dann im... Ersten Rennen, das war die Mixstaffel, habe ich die dann das erste Mal gesehen, die Laufanzüge. Also einige haben im Weltcup die schon mal gezeigt, man hat Fotos gesehen und so weiter. Aber man gewöhnt sich ja dann doch schon so ein bisschen dran, wenn da irgendwie Blau mit Weiß um die Ecke kommt, dann ist das die Nation und dann haben die auf einmal bei Olympia äh, schwarz mit einem gelben Strich an oder so. Das ist ja auch nicht immer so, dass das die Nationalfarben sind, sondern manchmal auch ein bisschen abenteuerlich. Da muss man sich dann so ein paar Minuten dran gewöhnen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie du schon sagst, wenn man einmal drin ist, ich glaube, dann läuft das auch wie jedes andere Rennen. Aber Dexi, du weißt, wir sind Fans von Zahlen. Ne? Wir wollen gerne <lacht> immer die Zuschauerzahlen hier hören. Und äh, du hast ja ein bisschen was vorbereitet für uns.
2: Ja, ich habe viel, äh, viel, viel vorbereitet. Ihr das wollt einfach gut. so ein bisschen wissen, äh, wie läuft Biathlon im Fernsehen im Winter? Auch im Sommer habe ich äh, zwei, drei Zahlen noch äh, für euch. Aber ja, perfekt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Insgesamt kann ich euch nur sagen, es ist nach wie vor so, dass Biathlon... Die erfolgreichste Sportart im Winter ist. Aber ja. wenn wir jetzt mal anfangen mit den zehn meistgesehenen Wintersportübertragungen im letzten Winter in ARD und ZDF, dann sind die beiden Top-Events: äh, vier Skispringen. Und zwar einmal das Neujahrsspringen, hatte 5,4 Millionen Zuschauer. Mhm. Und dann das Springen in Bischofshofen, 5,05. Also mhm. die hatten dann zweimal über 5 Millionen. Das Beste. Biathlon-Rennen ist auf Platz 3. Biathlon-Verfolgung der Herren am 16. Januar. Das müsste Rupolding das müsste gewesen Rupolding sein. Das steht sein, jetzt hier ja. nicht dabei, aber ich denke, es ist Rupolding. 4,8 ja. Millionen Zuschauer. Dann kommt danach, 23. Januar, Massenstart Frauen, 4,7 Millionen Zuschauer. Das war Antolz. Richtig. Ja. Und insgesamt ist es so, unter den zehn besten Rennen sind fünf, äh, unter den zehn meistgesehenen äh, Wintersportübertragungen sind fünf Skispringen. Und fünf Biathlon-Rennen. Also Biathlon ist auf drei, vier, fünf, sechs und acht und Skispringen ist auf eins, zwei, sieben, neun und zehn und vier von den fünf Springen sind die Vierschanzentournee Springen und eins ist vom 23. Januar. Also Skispringen ist das Einzige, was mithalten kann, aber wenn wir jetzt auf den Durchschnitt gehen, im Durchschnitt gucken 3,14 Millionen Leute ein Biathlon-Rennen und 2,70 ein Skispringen. Also Ungefähr 400.000 Zuschauer mehr im Schnitt gucken oder haben im letzten Winter ein Biathlon-Rennen geguckt als ähm, Skispringen. Dann kommt als nächstes Langlauf mit 1,9 Millionen. Dann kommt Bob, dann kommt Freestyle, nordische Kombination. Das ist aber alles sehr nah, 1,7, 1,6, 1,6, sehr nah beisammen. Und das ist auch abhängig von der Nähe zum Biathlon, muss man auch dazu sagen. Also Bob zum Beispiel liegt einfach ganz oft vor oder nach Biathlon-Rennen und dann gibt es ähm,
0: ja.
2: sogenannte Aufschalteffekte, wenn dann Leute eben einfach schon anmachen, weil sie wissen, demnächst kommt Biathlon oder man lässt halt den Fernseher noch ein bisschen an, mhm. dann hängt man so ein bisschen am Biathlon noch mit und schwimmt noch ein bisschen mit und schöpft ab.
0: Ja, ich vermisse jetzt gerade so ein bisschen Ski-Alpin, muss ich sagen.
2: Ski-Alpin hat 1,448 Bei Ski-Alpin, ich kann es jetzt für diese Saison nicht genau sagen, die waren auch höher eigentlich, das stimmt, dass du das sagst, ist sehr aufmerksam. Das liegt aber möglicherweise an Sendezeiten. Wenn die viele ja. Überseerennen haben, weil wenn man jetzt zum Beispiel auf die andere Größe guckt, den Marktanteil, das ist ja dann nicht die absolute Zahl, ja. sondern wie viele Prozent der Zuschauer, die gerade den Fernseher anmachen, gucken das. Da ist es so, dass ski IP nicht so weit hinten liegt. Biathlon hat einen durchschnittlichen Marktanteil von 24,5. Den zweithöchsten hat auch da Skispringen mit 17,2. Dann kommt aber zum Beispiel Langlauf mit 16,3, dann Nordische Kombination mit 16,2 und da ist dann schon GIP mit 14,2. Das heißt, die haben mit 14,2 Prozent Marktanteil sind die bisschen höher gerankt, als sie nach den absoluten Zahlen gerankt sind. Das ist eben einfach der Unterschied, zu welcher Uhrzeit man dran ist. Ne? Ist man früh am Nachmittag dran, dann hat man vielleicht einen höheren Marktanteil, aber nicht so viele Zuschauer. Mhm. Wir hatten mit den biathlon in Übersee, als wir in Kenmore waren zum Beispiel, dann um 20.15 Uhr sechs oder so Millionen Zuschauer, aber dann hast du nur Logisch, einen Marktanteil ja. von 14, ja. weil dann da Stefan Raab oder irgendwelche riesengroßen <lacht> ja. Shows dagegen laufen, hast du trotzdem mehr Zuschauer, aber einen geringen Marktanteil. Mhm. Wenn du einen hohen Marktanteil willst, gehst du mitten in die Nacht, dann hast du einen Marktanteil irgendwie um 3 Uhr, Wahrscheinlich von 40 Prozent, aber es sind nur 500.000 Zuschauer, nützt dir dann nicht so viel.
0: Ja. Super Bowl. <lacht> genau, das
2: ist äh, sozusagen, aber es ist eben so, dass Biathlon in beiden äh, Größen führend ist. Und zwar beim Marktanteil eben sogar noch deutlicher. 24,5 Prozent im Schnitt zu 17,2 beim Skispringen. Das heißt also, wenn ein biathlon läuft, ja. im Schnitt ist dann von vier eingeschalteten Fernsehern auf einem Biathlon an. Und das ist schon
0: ganz anständig. Ja, das ist schon wirklich enorm, muss ich sagen. Aber ähm, da war jetzt auch gar nicht Peking dabei. Ne? Also überrascht mich jetzt, dass schon Antolz und Ruppolding da größere Einschaltquoten haben als Peking.
2: Nee, das stimmt. Aber das ist tatsächlich ohne die olympia Die sind hier nicht mit drin. Das sind nur die Weltcup-Wochenenden. Olympia ist gesondert ausgewertet. Da kann ich euch leider nichts Genaues zu sagen. Was man auch noch sagen kann, ist, dass die Biathlon-Wochenenden immer die stärksten Wochenenden sind. Also die Wochenenden, an denen Biathlon-Rennen stattfinden, sind sowohl in ARD als auch in ZDF stärker als die dazwischen. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ihr meinen Bildschirm nicht sehen könnt. Mhm. Aber Mhm. es gibt so ein Säulendiagramm. Und immer an den Wochenenden, wo Biathlon ist, ist so ein kleines Biathlon-Männchen draufgemalt. Und die Wochenenden, die leer sind, zum Beispiel 29., 30. und 26., 27. Januar und Februar letztes Jahr, da gibt es so eine kleine Beule nach unten. Was man aber auch sagen muss, ist zum Beispiel, wie Biathlon nach den Olympischen Spielen im letzten Jahr rückläufig war. Also die letzten drei Übertragungen nach dem Saisonhöhepunkt mhm. waren deutlich schlechter eingeschaltet. Orte, OTP und Oslo. Ja, da sind die durchschnittlichen Zuschauerzahlen gewesen 2,6, 2,4 und 2,5 Millionen, während vorher Oberhof, Rupolding, Antolz waren 3,3, 3,5 und 3,5. Und auch im Dezember, östersund filzen Le Grand Bonin war immer im Schnitt über 3 Millionen. Ja. Und dann danach 2,6, 2,4, 2,5, also mehr als eine halbe Million weniger im Schnitt. Da wird es dann eben wärmer, da ist der Saisonhöhepunkt vorbei. Ist ja auch eine Diskussion, die immer mal wiedergeführt wird. Warum macht man dann noch weiter? Wie viel Sinn ergibt das? weiß jetzt auch keine richtige Lösung.
0: Ja klar, du hast natürlich jetzt nicht die äh, letzten Jahre dabei, aber das wäre mal interessant zu sehen, weil nach Olympia hat ja auch dann der Ukraine-Russland-Konflikt angefangen. Das heißt, das könnte da auch mit reinspielen. Ne? Also könnte ich mir schon gut vorstellen.
2: Das stimmt. Ich habe den Vergleich zur Saison davor, kann ich dir aber sagen. Ja. Da waren die Quoten so, dass nach der WM auf der Pockeljuka waren ja noch Nove Miesto zweimal und dann Östersund als Schluss und da war es besser. Da Mhm. waren 3,8 und 3,7 und 3,1 die Quoten. Es ist aber auch da ein Einbruch gewesen, weil das Niveau vorher auch höher war. Also Oberhof, Oberhof äh, und dann Pockel-Juka waren 3,8, 4,0 und Pockel-Juka 4,2 im Schnitt. Mhm. Also da war das Niveau insgesamt ein bisschen höher. Die Reichweite insgesamt in der Saison davor war 25,6. Ja. im Vergleich zu jetzt 24,2, also wir haben da auch 1,4 Prozent ähm, verloren. Was aber möglicherweise auch eben daran liegt, dass Peking mit den Nachtzeiten nicht so eine hohen Quoten hatte wie, meinetwegen, die wir eben auf der Puckeljuka im Jahr davor.
0: Ja, und wir, davor das Jahr gab es natürlich auch noch keine Impfung. Ne? Das heißt, die Leute waren alle zu Hause zu der Zeit und hatten mehr Zeit, Biathlon zu gucken. Ja, auch ähm, ein Moment. Das, glaube ich, ist auch noch ein Punkt, der damit reinspielt. Aber ja, interessant, das mal zu sehen und äh, trotzdem auch, Krass, was Biathlon dann doch im Wintersport noch für eine Macht ist in Deutschland, oder?
2: Absolut. Also das ist auch allen Unkenrufen zum Trotz, die ich schon nach den Karriereenden von Uschi Diesel (lacht) oder Rico Groß und Sven Fischer gehört habe. Und dann kam Magdalena Neuner und dann kam Laura Dahlmeier und jetzt ähm, ist Arne Peiffer nicht mehr da gewesen. Und äh, dennoch, die Sportart lebt einfach aus, aus der Kraft, die sie selbst hat. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das deutsche Biathlon ähm, völlig vor die Wand gefahren wäre, sondern ähm, das wird, glaube ich, auch immer etwas negativer wahrgenommen, als es äh, vielleicht ist. Und es besteht ja immer die Chance. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass du in jedem Rennen, und das ist eben auch das Besondere dieser Sportart, in jedem Rennen das Gefühl hast oder die Chance besteht, dass dort deutsche Sportler eben vorne reinlaufen können und dadurch... Bleibt das Interesse groß.
0: Das stimmt. Aber zu Peking hast du jetzt gar nichts, also auch nicht irgendwie von einem Rennen oder so mal die Zuschauerzahlen, dass man da vielleicht irgendwie einen Vergleich hat.
2: Nee, das ist mir leider auch jetzt erst aufgefallen, nachdem ja. ihr, ähm, mir ich habe einfach die Wintersportübertragung bekommen als Auswertung, aber die Übertragungszahlen aus Peking, bzw. die Einzelquoten, sind hier nicht mit drin.
0: Okay. Ja, hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Hast du denn einen Vergleich zu Sommersportarten zum Beispiel? Also jetzt ist gerade Basketball-EM oder so. Hast du da vielleicht irgendwie was?
2: Ja, Basketball-EM ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die ja bis jetzt nur auf Magenta lief. Gestern das Spiel lief ja dann bei RTL. Die hatten 2,5 Millionen Zuschauer. Basketball läuft ja insgesamt oft nicht so gut, aber ich kann euch jetzt tatsächlich keine Zahlen sagen, wie das grundsätzlich ist.
0: Ja, 2,5 Millionen ist ja schon mal eine Ansage im Vergleich dann zu... 4, irgendwas. Genau,
2: das ist natürlich, und das kommt ja auch so ein bisschen aus dem Nichts, muss man auch fairerweise sagen, RTL hat am Tag davor sich dazu entschlossen, das zu machen und dann haben die 2,5 Millionen, also die waren schon ganz glücklich und mhm. haben sich auch dazu entschlossen, das Halbfinale dann auch noch zu übertragen und gegebenenfalls wahrscheinlich auch das Finale am Sonntag Und da wird das wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht
1: laufen. Aber auf jeden Fall, was man hier mitnehmen kann, ist ja, dass Biathlon weiterhin, wie wir jetzt gerade auch schon geschlussfolgert haben, eine der beliebtesten Wintersportarten bleibt. Aber da stelle ich mir die Frage, warum gibt es keine Möglichkeit, nach den Rennen zum Beispiel im Stream noch Sachen weiter zu verfolgen, Und vielleicht auch ein paar Sachen zu analysieren. Ich habe da jetzt den Vergleich zur Tour de France im Kopf. Ähm, Das
2: weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das gibt es ja immer mal wieder, dass irgendwelche Formate versuchen, danach online noch Analysen länger zu machen. Mhm. Ich glaube, wir haben das im letzten Winter einmal gemacht, weil ähm, das Rennen einfach so lange gedauert hat oder was anderes anfing. Und wir mussten abgeben und haben dann gesagt, okay, auf sportschau.de gibt es dann jetzt noch die Analyse zum Rennen. Das ist grundsätzlich natürlich was, was man machen kann, aber es kostet alles Geld, wenn wir da jetzt vor Ort sind, dann haben wir (lacht) lange Tage und äh, die Techniker werden danach Tarif bezahlt, die haben einen acht Stunden Arbeitstag und wenn der dann länger dauert, dann schreiben die Überstunden. Und das passiert sowieso schon meistens, weil die sind ja nicht fünf Minuten vorm Rennen da, sondern zwei, drei Stunden. Ne? Da müssen Kameras ausgepackt werden und alles muss getestet werden. Und dann haben wir ein Rennen, aber manchmal eine Pause und dann noch ein Rennen. Und alles, was man extra macht, kostet extra Geld. Wir haben im letzten Jahr, es ja auch ein paar Mal gemacht, dass wir auf unserer Facebook-Seite Facebook-Live-Interviews, auf der Präsenter gemacht haben, dass wir da so einen fließenden Übergang gemacht haben. Da wird dann auch diese Technik äh, verwendet. Das ist aber zumindest mal eine Anregung, da kann man drüber nachdenken, ob man das dann noch weiterzieht. Wir sehen aber natürlich auch in unseren sogenannten Zwei-Minuten-Auswertungen, dass diese Quote ist ja ein Schnitt, dass diese Mhm. Quote mit dem Ende des Rennens sofort abbricht. Also dass bereits der Nachlauf eben deutlich weniger Leute interessiert. Deswegen bleiben wir auch ganz oft relativ lange im Rennen, weil das für die Menschen noch nicht so einen Abschaltimpuls offensichtlich generiert. Wenn man auch Manchmal hat man ja die Guten alle in der vorderen Startgruppe und so ein Sprint- oder Einzelrennen ist wahrscheinlich nach Startnummer 32 oder 48 entschieden. Und dann kommen noch 60 und sind auf der Strecke. Und man sieht es dann eben auch in den Zeiten und spätestens nach den Fehlern, äh, nach den ersten Fehlern beim ersten oder spätestens zweiten Schießen, weiß man, da passiert nichts mehr. Mhm. Und trotzdem bleiben wir dann, solange es geht, im Rennen, weil dann die Quote, das zeigen eben unsere Zwei-Minuten-Analysen, noch relativ stabil bleiben. Die gehen dann vielleicht so ein bisschen runter, aber eben noch nicht richtig steil. Und dann füllen wir das mit ein paar Interviews zwischendurch. Ihr kennt das ja alles aus dem Winter, aber in dem Moment, in dem dann der Kommentator sagt: So, und da haben wir das Ergebnis nochmal, da kommt nochmal die Tafel, erster, zweiter, dritter. Das ist der beste Deutsche auf Platz 5. Insgesamt vier Deutsche unter den Top 15. Und jetzt zur Analyse. Dann kommt er wieder der Sponsor. Dann gibt es einen Knick. Und das muss man eben auch dann wissen und sich überlegen, wie viel Aufwand treiben wir, indem wir jetzt die Analyse noch weiter verlängern. Es gibt zum Beispiel Überlegungen, sowas bei der WM in Oberhof zu machen. Ne? Weil die WM dann eben ja, was Exponiertes, was Besonderes ist, eine Heime-WM. Wir werden dort beide unsere Experten vor Ort haben. Arndt, Pfeiffer und Erik Lesser. Da gibt es solche Gedanken, das vielleicht so zu machen oder vielleicht ähm, audiomäßig nur, wie auch immer, ähm, da die Analysen ein bisschen auszuweiten. Aber grundsätzlich muss man sich wirklich dann natürlich auch immer Aufwand und äh, Kosten anschauen und den Nutzen auf der anderen Seite
0: ja. gegenüberstellen. Jetzt muss man sich natürlich auch fragen, wie geht es denn danach im Programm weiter? oder? Also wenn jetzt dieser Einbruch kommt... Kommen dann die Leute danach wieder dahin und das geht wieder hoch oder bleibt das auf diesem Niveau? Und das Zweite ist natürlich, vielleicht wird ja auch am Ende des Sprints oder des Einzels, sage ich jetzt mal, so eine Endstimmung verbreitet. ne Dass man so das Gefühl hat als Zuschauer, jetzt ist hier Ende, wenn die Tafel gezeigt wird und das Rennen ist vorbei. Und dann äh, denken die, ja, da kommt auch nichts mehr jetzt.
2: Ja, das kann sein. Also wir versuchen natürlich, das möglichst äh, nicht so zu machen, sondern zu sagen, ja, jetzt gibt es eben noch eine Analyse und das wird möglicherweise gleich noch Kati Wilhelm genauer erklären, warum das so ist ähm, oder so. Aber dass das einen gewissen Ausschaltimpuls ähm, äh, dennoch hat, dass bleibt wahrscheinlich so. Das ist übrigens beim Fußball genauso. Also ein Fußballspiel hat auch die gute Quote während der 90, 92 Minuten oder so. Ihr müsst darauf achten, wie schnell beim Abpfiff, da gibt es ja durch den Abpfiff auch noch ein definiertes Ende. Beim Biathlon ist im Prinzip das definierte Ende, wenn der letzte im Ziel wäre. Mhm. Aber das kannst du natürlich bei einem Sprint äh, kaum machen, den letzten (lacht) Ziel zu bringen, denn, denn dann laufen dann nur noch vier Leute auf der Strecke rum, dann schneidest du hin und her. Kannst du auch machen, haben wir auch schon mal gemacht in besonderen Situationen. Aber beim Fußball müsste man darauf achten, wie schnell nach dem Abpfiff dieser kurze, siebensekündige Sponsor kommt. Der kommt wahnsinnig schnell danach. Äh, darauf legen nämlich die, die diese äh, Trailer bezahlen, die Sponsoren, natürlich einen wahnsinnigen Wert, weil die ja, okay. wissen, der Schiedsrichter pfeift ab, und in dem Moment greifen die Leute zur Fernbedienung und schalten irgendwo hin. Das heißt, das abpfiff und der Kommentator soll so schnell es geht den Satz beenden, damit dann kommt: Dieses Fußballspiel wurde Ihnen präsentiert von XY.
1: Witzig, dass du auch gerade eine, eine Fernbedienung zur Hand hattest. Ja,
2: ja ihr könnt mich sehen. Ne?
1: Ja, aber du hast uns gerade eben schon schön den Einbruch nach Olympia dargestellt. Erinnerst du dich dann auch an die vorherigen Events, also 2014 oder 2018? War das da ähnlich? Das weiß ich nicht.
2: Also das mhm. kann ich dir nicht mehr sagen, ob die Quoten da dann danach auch ähm, schlechter wurden oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde okay. mal tippen, dass es so war. Es war ja in jetzt in den beiden letzten Saisons so, sowohl mhm. nach Olympia als auch nach der Pokaluka wm Ich glaube, insgesamt ist das dann so. Das geht mir ja selber auch ein bisschen so. Du bist dann da im Dezember, bist du irgendwie heiß, die ganze Saison läuft los, dann hast du im Januar diese... Äh, tollen Weltcups, äh, dann kommt der Saisonhöhepunkt eben. Die WM war ja gelegentlich mal später als vorletztes Event, das fand ich eigentlich ganz gut, mh, die WM als vorletztes Event des Winters zu haben und dann hast du eben noch mal das eine Ding hinten drauf, wo du sagst, okay, da geht es dann eben um die Kugeln, äh, wenn die nicht dann schon vergeben sind, aber ja. ähm, das geht mir ja auch so, dass du nach Olympia dann denkst, boah, ey, jetzt äh, wird es draußen wärmer und äh, die Leute sitzen zu Hause im Biergarten rum und jetzt äh, fährst du wieder irgendwie los nach sonst wo und machst dann da Biathlon. Das fühlt sich manchmal auch ein bisschen komisch an. Es ist ja auch in Oslo manchmal so wirklich, Es ist ja so warm. Dann stapfen die Athleten da irgendwie durch Sulz und die Zuschauer stehen da alle im T-Shirt. Das ist ja auch ein bisschen befremdlich manchmal. Also die Saison ist schon einfach sehr lang.
0: Aber ich muss sagen, die Zahlen nach der Juka, die waren ja jetzt nicht so schlecht, muss man sagen. Also die waren ja noch echt im guten Bereich und nicht viel niedriger, muss man auch dazu sagen. Aber ähm, jetzt war ja auch die Sommer-WM und die habt ihr ja auch übertragen im TV, also auch im Wechsel mit dem ZDF, Ah, da hast du ja auch ein paar Zahlen mitgebracht, oder?
2: Ja, das kann ich euch auch sagen. Da war es so, dass ja Freitag das ZDF ein Rennen übertragen hat, Samstag wir eins und Sonntag das ZDF eins. Und die jeweils zweiten Rennen liefen im Stream, weil ja dann die Deutschlandtour stattfand. Ähm, Und dadurch, dass es da einen Wechsel gab der Geschlechter über die Tage, war es ein bisschen unglücklich für die Frauen, denn die waren immer... Ausschließlich im Stream zu sehen und die mhm. Männer eben äh, so jedes Zufall. Mal im Fernsehen. Das war <lacht> einfach ein blöder Zufall, muss man ähm, ja. einfach sagen, von der Planung, dass die da so über Kreuz geplant haben, dass eben immer die Männer in der Fernsehzeit sozusagen liefen. Ähm, da war es so, dass das ZDF-Rennen am Samstag, äh, am Freitag, das war ja das Rennen, wo Philipp Horn gewonnen hat, ja. das haben 1,1 Millionen Leute gese- gesehen. Dann hatte das Rennen am Samstag, der Sprint, der bei uns lief, den haben 0,92, also 920.000 gesehen, eine knappe Million. Und am Sonntag beim ZDF, das war ja dann dieser Elite-Massenstart, hieß das, glaube ich. ne?
0: Gala, ja. ja
2: oder Gala-Massenstart, genau. Das war eine gute Quote, 1,3 Millionen. Ja. So, Das sind natürlich Zahlen, die sind nicht mit dem Winter vergleichbar. Immer so Pi mal Daumen eine Million, sagen wir mal. Ein bisschen über der Million beim ZDF, ein bisschen unter einer Million. Marktanteile waren so, hier sind es 11,8 beim ZDF. Bei uns waren es, glaube ich, 9,6. Und am Freitag, kann ich jetzt noch mal kurz gucken, waren es 12,4. Also so, ja, um die 10 Prozent im Schnitt. Deutschland-Tour danach hatte 10,3 am Freitag. Also, da ist es ein bisschen eingebrochen. Am Samstag hatte die Deutschlandtour danach 9,1. Also, da ist es ungefähr gleich
0: geblieben. Also, man kann ja schon festhalten, die Zahlen sind deutlich geringer als im Winter. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das so raushöre, dann zieht Biathlon doch noch mehr Menschen vor dem Fernseher als jetzt die anderen Sportarten, die dann da liefen.
2: Naja, mit der Deutschlandtour ist es ungefähr gleich, würde ich jetzt mhm. sagen. Mhm. Das ist ungefähr stabil weitergeflossen und. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Gegenprogramm war und so weiter. Aber klar, erstmal ist der Marktanteil das Entscheidende, nicht unbedingt die Zuschauerzahl. Das habe ich ja vorhin schon ähm, so ein bisschen erklärt. Und da haben wir halt nicht 25, sondern so Pi mal Daumen 10. Mhm. äh, Jetzt da im Schnitt gehabt, 10,5 vielleicht äh, im Schnitt über die drei Tage. Und das ist natürlich
1: weniger, klar. Und ist das jetzt nur TV oder auch mit Stream verbunden?
2: Nee, das sind jetzt hier nur die die Fernsehzahlen tatsächlich. Mhm. Also die Streamzahlen habe ich jetzt nicht von den jeweiligen Frauenrennen danach, die Zugriffszahlen, aber die sind in der Regel auch noch nicht so hoch. Mhm. Also die Stream-Zugriffszahlen sind auch im Winter jetzt eben noch nicht so hoch. Ist aber auch noch nicht so gut. Ich finde, da müssten wir auch besser werden, weil es, glaube ich, auch immer mehr wird, dass das bei uns schneller äh, zusammengerechnet wird und dass wir die als ganze Zahlen kriegen, weil das ja einfach an Bedeutung gewinnt, wie viele Leute vor Laptop sitzen und das da gucken oder auf ihren Handys oder sonst wo mhm. und nicht mehr vor dem Fernseher. Das ist schon, glaube ich, auch, es wird einfach eine immer relevantere Größe.
1: Und ab welchem Marktanteil, meinst du, wird die Deutsche Meisterschaft übertragen?
2: <lacht> naja, das, die Deutsche Meisterschaft würde wahrscheinlich ungefähr in dem Bereich liegen, in dem jetzt die Sommerwehr im lag. Ich glaube, das würde für den Biathlon-Zuschauer gar nicht so einen großen Unterschied machen. Mhm. Aber... Ähm, die Produktionskosten sind halt wahnsinnig hoch. Ne? Ein Biathlonrennen zu produzieren ist halt eine wahnsinnig aufwendige Sache. Wenn du es zumindest ein bisschen so machst, dass es so ist wie im Winter, du musst ja Kameras am Schießstand haben, du musst Kameras auf der Strecke haben, du musst eine relativ aufwendige und teure Grafik dort haben, die eben die ganzen Scheiben äh, grafisch aufarbeitet. Also das ist eben schon teurer. Keine Ahnung, wir, wir streamen hier. Fußballspiel in der dritten Liga, da kann man aber einfach eine Kamera ja. und so einen Senderucksack hinstellen und dann schwenkt der Kameramann von links nach rechts und fährt mal ein bisschen zu. Das sieht dann natürlich nicht so aus wie ähm, das Topspiel am Samstagabend auf Sky, aber man kann als Fußballfan zumindest dieses Spiel verfolgen. Das geht bei den Biathlonrennen natürlich so nicht. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen das, das Ding. Das kann man eben einfach sehr schwer preiswert produzieren.
0: Ja, aber ich, ja. ich glaube schon, dass es nicht so extrem teuer ist, wie du es darstellst. Also ich glaube schon, dass man das budgetmäßig auch deutlich niedriger hinbekommt. Klar, mit einem Fußballspiel aus der dritten Liga kann man es jetzt nicht vergleichen, wo du wirklich nur eine Kamera hinstellst. Ne? Da muss man schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber ich glaube nicht, dass es so astronomisch viel ist. Dann also ja, mach doch
2: mal einen Vorschlag. Du ja, eine, Gründe, eine <lacht> Produktionsfirma, okay. du kannst Kameras mieten, du kannst die Grafikbuden anrufen, fragen, was sie aufrufen und dann kommst du hierher und sagst, pass auf. Ja. Ich habe einen Vorschlag, ich produziere euch die Deutsche Meisterschaft äh, zu dem und dem Preis. Ähm, das gibt es, aber halte das für teurer als, okay. als du?
0: <lacht> ja, dann äh, gucken wir uns das mal ich an. Ich dabei. Also ich glaube, äh, dass, es sich nicht, überzeugen. dass es nicht so teuer ist, wie man sich das vorstellt. Äh, wenn ich mir auch angucke, wie die das in Schweden machen oder so, da ist jetzt auch keine mhm. großartige Produktion da, aber die machen das schon ganz vernünftig, die haben eine vernünftige Grafik und so weiter. Die haben jetzt auch nicht so viele Kameras da auf der Strecke, aber das funktioniert. Und die zeigen fast alles in Schweden. Ja,
1: Ja. Also auf jeden Fall sind wir schon mal drei Leute. Können wir schon mal festhalten. (lacht) Aber Lexi, was wir jetzt ähm, ja auch gesehen haben bei der Sommer-WM auf Rollerski, glaubst du, das ist so tatsächlich dann auch die Zukunft des Biathlons?
2: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass es noch lange Schnee gibt und dass wir noch lange auf Schnee äh, Biathlon machen und zeigen können, Das weiß ich nicht. Wenn es irgendwann keinen Schnee mehr gibt, dann wird es zwangsläufig die Zukunft sein. Ich war fast ein bisschen überrascht, als Erik Lesser, der ja das erste Mal als Experte dabei war bei der Sommerwärme, ich weiß nicht, ob er die Szene noch vor Augen hat, als ich ihn ganz am Anfang der Übertragung eigentlich nur, um, um ihn so ein bisschen warm zu machen, gefragt habe, Skiroller, was hältst du davon? Ist das dein Ding oder nicht? Und ich hatte erwartet, dass er eigentlich nur kurz antwortet, ob er das früher gerne gemacht hat oder oder eben nicht so gerne und was vielleicht die ähm, Schwierigkeiten oder die Besonderheiten sind. Und er holte da sehr weit aus und äh, formulierte genau das, was du gerade angedeutet hast, Hendrik, dass mhm. dass das vielleicht äh, die Zukunft sein wird und dass man darauf jetzt schon setzen muss, weil er davon ausgeht, dass es bald keinen Schnee mehr gibt. Da war ich fast ein bisschen überrascht, dass er das so, ähm, so sieht. Aber vielleicht... Hat er recht und es wird in fünf, zehn oder vielleicht auch 20 Jahren so sein, dass wir nur noch äh, auf Skirollern Biathlon machen können. Ich wünsche mir das natürlich aus verständlichen Gründen nicht, weil ich einfach hoffe, dass äh, das Klima sich nicht so entwickelt, dass wir gar keinen Schnee mehr haben.
0: Ja klar, kann man verstehen. Aber was hattest du denn so für ein Gefühl bei den Rennen? Also Wettkampffeeling oder war das eher so Spaßveranstaltung bei dir?
2: beides ein bisschen. Also ich muss schon ehrlicherweise sagen, es war schon auch ein bisschen spaßig, weil es natürlich auch eine sehr lockere Atmosphäre war. Es war jetzt eben auch nicht so, obwohl das Preisgeld ja teilweise auch sehr hoch war, wie im Weltcup am Sonntag zum Beispiel, war es dennoch so, alle stehen da in einer kurzen Hose und im T-Shirt. Es war ja auch ziemlich warm an einigen der Tage zumindest. An dem einen hat es ein bisschen geregnet. Das fanden aber, glaube ich, auch alle ganz angenehm sogar. Und dadurch war das schon auch einfach so ein bisschen so ein Wiedersehen. Man sieht sich mal im Sommer. Das ist ja für mich zumindest ungewöhnlich für viele der Athleten. Die sehen sich auch in Trainingslagern oder eben bei Wettkämpfen dann auch mal im Sommer. Wobei die Deutschen ja an der Sommer-WM sonst nicht teilnehmen. Aber das war einfach auch ganz nett und es war dann schon auch sehr, sehr ungezwungen. Aber wenn man dann da eben oben sitzt und anfängt zu kommentieren, dann ist man auch schnell wieder in diesem Wettkampfmodus. Dann hast du dann einen Zeitenmonitor, dann achtest du auf äh, Schießen. Wer schießt schnell, wer schießt langsam, wer schießt äh, Fehler? Was passiert in der Strafrunde? Dann ist man da ganz schnell wieder in einem ganz normalen, ähm, ganz normalen Modus wie im Winter. Das macht dann eigentlich keinen Unterschied. Das ist Auch bei Juniorenrennen äh, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass wir im Winter mal die Junioren-WM übertragen haben. Es ist dann eigentlich völlig egal, was mhm. für ein Wettkampf ähm, es ist. Deswegen würde ich auch die Deutsche Meisterschaft sofort übertragen oder zumindest streamen und könnte mir das total gut als Wettkampf vorstellen. Aber ich mhm. habe da eine andere These zu den Kosten als du, <lacht> <lacht> Ron, aber das ist ja. was anderes.
1: Aber verfolgst du denn auch so andere Sommerevents wie Matafokat Nordic Festival oder das Blink in Norwegen?
2: Ja, also zumindest die Ergebnisse, das gucke ich mir nicht an. Ich weiß gar nicht, ob es von Martin Foukat gab es da auch irgendwie einen Stream mhm, oder Bilder? Ja, äh, ja gab
0: es. Ja, wird von der IBU mittlerweile übertragen sogar ja. auch. Ne?
2: Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ähm, klar, Blink machen die ja auch sehr aufwendig äh, da oben. Ja. Das ist natürlich eine ne große Veranstaltung, aber das, da verfolge ich die Ergebnisse. Da notiere mhm. ich mir ein paar, äh, ein paar Ergebnisse, um dann einfach möglicherweise im Winter nochmal drauf äh, sich zu beziehen. Ja. Es ist aber dann auch oft Ganz schön schnell weit weg. Also, mhm. das kannst du dann bei den ersten ein, zwei Weltcups nochmal sagen. Ja, im Sommer liefst du den so und so. Und spätestens in der dritten Woche sind dann eigentlich schon wieder die Geschichten, die in den zwei Wochen davor im Winter passiert sind, näher dran und interessanter. Und auch nachvollziehbar, glaube ich, für die meisten Zuschauer. Ich würde wetten, dass die Masse der 24,5 Prozent, die dann da vorm Fernseher sitzen, noch nie was vom Martin Foucault Festival oder vom Blink Festival gehört haben.
0: Ja, Ergebnisse findest du auf jeden Fall bei Extra Runde, ne? Das kann ich dir schon mal Natürlich, sagen. Natürlich, da sowieso ich immer ich so drauf. Also Respekt
2: vor <lacht> eure Zahlenarbeit und eure Statistiken und all eure äh, Posts. <lacht> Nein, ganz ernst, finde ich wirklich gut, gucke ich mir ganz viel an ja. und manchmal schreibe ich mir auch da was ab. Sehr gut, gesagt, sehr guck gut. Mal, so oft war der auf Podest oder sehr so, gut. was ihr da alles nachzählt. Ich bin ja auch so ein bisschen so im Winter bin ich auch sehr nerdig und zähle ganz viele Sachen nach und durch und so. Ihr
1: macht das ja dann meistens danach.
0: Ja, danke. ist eine Ehre. Ehre für uns, das zu hören. Genau. Dir.
1: Und lang ist es ja auch nicht mehr. Ne? Ich glaube so in ja, Ende November ist es dann soweit. Ne? 29. geht es, glaube ich, los. Und interessant wird ja dann sein, wie es für euch weitergeht. Ne? Also, Mhm. Kannst du uns da schon ein paar Sachen erzählen in Bezug auf die Berichterstattung?
2: Ja, so ein paar Sachen kann ich ja schon erzählen, klar. Also erstmal bin ich nicht da in Gronjolachti, da ähm, bin ich noch in Katar bei der Fußball-WM. Mhm. Da fahre ich tatsächlich hin und mache da so ein bisschen Rundum-Berichterstattung, was ich, bevor ihr nachfragt, auch gleich sagen kann. Ich finde das ähm, schwierig, dass die da stattfindet, auch nicht richtig. Aber ich finde es ganz gut, dass wir da hinfahren und sagen, dann müssen wir uns auch da vor Ort ein eigenes Bild machen. Wir fahren da auch mit wenigen Leuten hin. Die meisten sind dann wieder in in Mainz, in Deutschland. Aber ähm, einige fahren halt hin, weil es dann auch wichtiger ist. Sonst würden wir nur die FIFA-Bilder versenden und hätten da keine eigenen Kameras und keine eigenen äh, Augen, die das alles einschätzen können. Aber das nur am Rande, das hat ja mit Biathlon nichts zu tun. Aber wir werden dann in Kontiolahti die vor allen Dingen Erik Lesser das erste ja. Mal am Start haben, eben richtig, als neuen Experten. Das ist der hauptoptische Unterschied, den man eben sehen wird. Und äh, in Le Grand Bournon wird dann Arndt da sein und den Rest der Saison verteilen die sich, glaube ich, noch ein bisschen. Und bei der WM haben wir beide. Ja. Mhm. Dann werden wir die Analysen noch ein bisschen ähm, auf... Klappen und noch ein bisschen erweitern. Das wird gerade alles ähm, programmiert und getestet. Ich habe Heute haben wir darüber gerade eine, eine Sitzung gehabt, weil auch da äh, haben wir ganz viele Ideen. Und das macht dann auch eine Grafikfirma für uns, die das entwickelt und eine Softwarefirma, die das programmiert. Und dann schlagen wir denen die Ideen vor. Dann gucken die, ob sie das umsetzen können, schicken uns das alles wieder zurück mit Preisschildchen dran. Und dann haben wir heute uns die Preisschildchen angeguckt und überlegt, welche der Analysen können wir ähm, uns leisten und welche nicht. Was ist dann sozusagen das, von dem wir sagen, das wollen wir auf jeden Fall haben und welche Dinge sind Sachen, die können wir machen, die müssen wir aber nicht haben und dann priorisieren wir das und jetzt wird das alles weiterentwickelt und dann fahren wir da mal hin und testen das alles zusammen mit Erik und Arndt und das sind Kleinigkeiten, da wird es Stoppuhren geben in der Grafik, wenn man äh, zum Beispiel mal zeigen will, wie lange braucht jemand, um von dem einen Baum bis zu dem anderen Baum zu laufen oder wie lange braucht jemand, um äh, nachzuladen. Da können wir dann in dem Moment eine kleine Uhr einblenden, die dann mitläuft und anhält, in dem Mhm. Moment das passiert ist, um das eben dann deutlicher zu sehen. Da steht dann eben 7,5 zwei Sekunden und bei dem anderen steht 14,8 Sekunden, dann siehst du, das ist einfach zu langsam. Man sieht es eben auch so, aber untermauert, das wird das mit einer Zahl untermauert. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber eben auch das muss sich eben irgendjemand ausdenken, dass wir das machen. Und es muss jemand programmieren, dass das dann da zu sehen ist. Und es muss auch jemand den, der das programmiert, dann bezahlen. Und auch das muss jemand bedienen dann im Winter. Also für so ein kleines Element muss man im Sommer sich auch ganz schön viele Gedanken machen. Ja. Ein Beispiel von so ein paar kleinen Beispielen.
0: Aber kurze Zwischenfrage, hast du schon Ersatz für Conti-Lachti dann?
2: Ähm, ich glaube, dass Willy Haag in Conti-Lachti dann alle Rennen ah. kommentieren wird. Okay. Und äh, sonst machen wir im Wechsel die Interviews. Ich bin gar nicht so sicher, ich könnte mir vorstellen, dass dann der Kollege Nahe vom BR die Interviews macht. Und ähm, dann wird ein weiterer äh, Beitragsmacher mitgenommen und dann stocken wir das
1: ein bisschen auf. Ja, ja und dann geht es ja auch schon wirklich Schritt für Schritt auf das große Event zu, ne? Oberhof lädt ein zur Weltmeisterschaft. Da plant man doch als Sender auch sicherlich die eine oder andere Besonderheit.
2: Genau, da sind wir auch so ein bisschen am, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, so ein bisschen am Plan. Also wir haben auf jeden Fall dann da beide Experten vor Ort, was natürlich erstmal auch wieder der sichtbare Unterschied sein wird. Auch da wird es wahrscheinlich so sein, dass zwei Analyseelemente dann erst zum Einsatz kommen, mhm. weil das einfach auch zu lange dauert. Die müssen dann implementiert werden und so weiter und so fort. Und ja, dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die sind auch noch nicht spruchreif. Da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. <lacht> äh, aber wow. das g- geht zum Beispiel in den Bereich äh, erweiterte Analysen, ähm, um das mal so auszudrücken. Die Erwartungen also, sind
0: hoch. Das sage ich dir schon mal jetzt nach der Ankündigung. <lacht>
2: ja,
1: definitiv.
2: <lacht> okay, okay. Das ist gut. Das sollen sie auch sein. Und äh, ich bitte dann auch, um schonungslose, äh, schonungsloses Feedback von euch.
1: Okay. Wir nehmen das natürlich dann in der einen oder anderen Folge <lacht> direkt unter die Lupe.
2: Genau, aber ansonsten äh, glaube ich, es ist und bleibt egal, was man davor und danach äh, sich ausdenkt. Die Rennen sind das Herzstück von allem und mhm. Spannende Rennen, wie meinetwegen das Staffelrennen äh, der Männer äh, in, in Peking, ja. die kannst du nicht im Sommer erfinden, sondern die passieren oder sie passieren eben nicht. Und das ist das, was das Schöne am Biathlon ist. Es gibt eben meistens spannende Rennen und manchmal auch langweilige. Es gibt auch äh, das Thema Regie, ist ja auch immer ein großes Thema. Wer verpasst hier wen? Wie kann man denn den im Ziel verpassen und den äh, da übersehen? Und äh, wieso habt ihr da ein Interview gemacht, obwohl da gerade das passiert ist und so weiter? Ähm, Das ist dann manchmal auch ein bisschen Künstlerpech oder ein Händchen Mhm. oder ein bisschen äh, Künstlerpech. Äh, Manchmal passieren auch zwei Sachen einfach so zeitgleich, dass es einfach dumm gelaufen ist. Aber ähm, da wünsche ich uns allen natürlich einfach, dass wir ein glückliches Händchen und glückliche Entscheidungen treffen auf dem Ü-Wagen und dass die Rennen eben dann auch so mitspielen, wie, wie das zum Beispiel da in Peking passiert ist. Das, das dann ist, ähm, dass der Rest, glaube ich, ein, ein Selbstläufer.
1: Ja. Zurück zu Oberhof. Die letzte WM, die war ja 2004. Warst du da auch schon dabei?
2: Ja, da war ich auch schon dabei. Das kann ich, Man glaubt es kaum. Ihr könnt mich ja gerade sehen, dass ich so jung und frisch, wie ich hier sitze, Darum da frage auch schon ich, dabei ja. war. ja du hast genau. du jetzt einen runden Geburtstag,
0: ne? Wir halten mal 30 geworden jetzt, oder?
2: Genau, genau. Sehr freundlich. Genau. Ja, da war ich anders als Philipp Horn, nicht als Vorläufer dabei, sondern da war ich äh, auch schon als Reporter dabei, aber noch nicht als Kommentator. Da habe ich noch ähm, Vor- und Nachberichte gemacht mhm. und... Ähm, Ja, das war vielleicht so das erste richtig große Ding, bei dem ich war. Also davor auch schon so Weltmeisterschaften und sowas. Aber die WM war schon einfach gigantisch groß und auch aus deutscher Sicht ja zumindest teilweise sehr erfolgreich mit der Staffel, Mhm. mit Rico Groß im Verfolgungsrennen. Also das ist sicherlich für mich eins der, der prägendsten, ersten, richtig großen Rennen, als Raphael Poiré irgendwie der dominierende äh, Mensch irgendwo war. Und dann kommt er zum letzten Schießen im Verfolgungsrennen und stellt sich auf Bahn 1. Und Rico Groß hat eine halbe Stadion- und Rückstand, wackelt da noch irgendwie vor der äh, Tribüne rum. Und dann fängt er einfach nicht an zu schießen. Dann kommt Wind, dann hört der Wind wieder auf und der Poiré fängt einfach nicht an zu schießen. Und dann steht auf einmal Rico Groß neben ihm, überholt ihn am Schießstand und und läuft so mit ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht acht Sekunden Vorsprung oder so, auf jeden Fall nur ein paar Metern Vorsprung raus auf die Schlussrunde. Und ich hätte da noch gedacht, okay, Poiré, der wird den noch äh, überholen. Und Rico hat es einfach durchgezogen. Ja. Und das war genau wie eben beschrieben, wie dieses Staffelrennen in Peking. Das war eben so eins von diesen biathlon die einfach ja. super sind. Und dann die Staffel der Männer mit Michi Greis als Schlussläufer. Ähm, und der das erste Mal bei so einem Rennen irgendwo äh, so einen Einsatz kriegt und dann da läuft. Und die Staffel ist von Anfang an ins Rollen gekommen. Peter Sendel durfte nicht laufen, Frank Luck als Startläufer, der kurz davor aus dem Weltcup rausgenommen worden war, weil die Ergebnisse nicht passten. Hohes Risiko von Frank Ulrich, dem Bundestrainer damals. Und dann sind die von Anfang bis Ende, ich glaube, mit drei Nachladern oder vier äh, ins Ziel gekommen, mit großem Vorsprung. Das war dann zwar nicht spannend, aber es war natürlich auch irgendwie unfassbar, dass eine deutsche ja. Staffel Weltmeister wird vor heimischem Publikum so herausragend und mit der Vorgeschichte, dass das alles irgendwie ein bisschen äh, auf wackeligen Füßen stand. Äh, ja, toll, einfach toll. Siegerehrungen ja. im Kurpark und so, da fing das eben alles gerade erst an, dass Biathlon so groß war, wie das mhm. jetzt, jetzt ist es bei jedem Weltcup natürlich große Siegerehrung danach, aber damals war das einfach noch neu und irgendwie ein Quantensprung.
0: Aber das ist auch so das erste Event, an das ich mich noch so richtig erinnere. Also 2004 damals, wo Rico groß war. warst du eben... doch noch gar
2: nicht geboren. Hör auf.
0: Natürlich war ich da geboren. Also klar, ich bin jung, aber so jung auch nicht. Und äh, ich erinnere mich auch noch an diese Verfolgung. ne? Also das war echt so ein ja. verrücktes Rennen, wo er da echt noch quasi auf der Zielgerade ihn dann stehen lässt. Und Poré einfach nicht mehr konnte, obwohl er so stark war in der Saison in dem Rennen. Ne? Ja. Das war äh, wirklich Wahnsinn. Ja. Also ich war auch damals ein kleiner Poiré-Fanboy, deshalb war ich eher auf seiner Seite, aber äh, aus heutiger Sicht natürlich einmalig das Rennen. Ja, ja. Und,
2: und, und Poiré und seine Frau haben ja da beide ja, abgegriffen ohnehin. Ja. ich weiß gar nicht wie viele Medaillen, aber mhm. die standen ja dann da irgendwie und ich glaube jeder von denen hat drei, vier Medaillen. Ähm, ja, ich glaube sie hatte in
0: fünf Rennen viermal Gold und er hatte dreimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze in fünf Rennen, so. also das war ja. schon äh, Wahnsinn, Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja. und dann gab er am letzten Tag mir einen sehr lustigen O-Ton, als er sagte, ich sagte, was machen wir mit dem ganzen Preisgeld, sagte er, na, ich kaufe jetzt eine Waschmaschine, dann muss Liv Grete nicht mehr so viel, ähm, eine automatische Waschmaschine hat sie nicht mehr so viel mit der Wäsche zu tun, <lacht> wo ich äh, 2004 dachte, naja, okay, aber 2022 wäre das, glaube ich, so Shitstorm-Potenzial, wenn du so <lacht> das bringst, ja. dass du deiner Frau eine Waschmaschine kaufst. Das ja. war 2004 schon etwas fragwürdig.
1: Aber. Ich finde es auch immer wieder krass, dass man sich an solche Sachen, solche Situationen so gut erinnern kann. Ne? So wie du das jetzt beschrieben hast, krieg ich ja fast schon Gänsehaut. Aber mm. dann erinnerst du dich doch sicherlich auch an dein allererstes Biathlon-Rennen, welches du dann kommentieren durftest.
2: Ja, das stimmt, da erinnere ich mich auch dran. Das war ein Sprint in Hochfilzen im Dezember 2007. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wer da gewonnen hat. Es war ein Männersprint, das müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken, aber ich kann mich noch mhm. daran erinnern, ich war die Nacht davor wach bis drei, <lacht> weil ich zu jedem, ich habe wirklich an den zwei Tagen davor, ich bin zu jedem Trainer hingegangen, das mache ich heute schon ein bisschen selektiver, dass ich also jetzt zu den großen Exotentrainern, da gehe ich vielleicht in der Saison so einmal hin, aber da bin ich wirklich zu jedem Trainer hingegangen, ich hätte zu jedem Sportler, man weiß ja auch, es sind von den 120 Sportlern vielleicht 40 im Bild und die anderen sieht man nie. Ja. Und äh, ich hätte zu jedem eine Geschichte erzählen können. Und ich saß da, war völlig übermüdet, äh, war total aufgeregt. Mir war bumswarm. Am Ende des Rennens habe ich gemerkt, ich sitze im T-Shirt äh, da nur noch in der Kabine, weil ich einfach die ganze Zeit vor Aufregung mir eine Schicht nach der anderen ausgezogen ähm, hatte. Und dann bin ich danach auf den TV-Compound, so nennen wir das, also den Ü-Wagen-Stellplatz gegangen, wo unsere Technik steht. Und da war der liebe Cutter Jürgen Müller, mit dem ich jahrelang vorher immer die Vor- und Nachberichte geschnitten äh, hatte. Und ich musste dann nämlich von dem Rennen noch ganz schnell eine Zusammenfassung schneiden für nach dem zweiten Rennen. Sodass ich gar nicht irgendwie groß durchatmen konnte. Das zweite Rennen hat dann Willi Haar kommentiert und als das zu Ende war, hieß es und heute Vormittag war schon das und das, so dass ich da kaum durchatmen konnte. Und dann kam ich in den Schnitt und Jürgen Müller nahm mich in den Arm und sagte, Mensch, herzlichen Glückwunsch, das hast du richtig gut gemacht. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich <lacht> natürlich zu ihm eine sehr enge Bindung äh, hatte über die Jahre, wenn man da im Schnitt sitzt und an so Beiträgen bastelt. Dann ist das ja auch eine sehr kleinteilige und langwierige ähm, ja. Arbeit manchmal. Da sitzt man dann da oft auch abends noch bis neun oder zehn zusammen und... Äh, Manchmal rechnet dann der Computer und dann sitzt man da und erzählt sich viel und kennt sich gut und ist sich sehr vertraut. Und dann war das einfach auch ein sehr schöner Moment, dass ich danach... bei Jürgen sein konnte und <lacht> äh, so ein bisschen aufgefangen wurde in meiner ganzen Aufregung, die ich da <lacht> die ich danach so hatte. Ja, ja war sicher story. schön, ja. Die werden ganz
1: blümer ran. <lacht> Vielleicht hört er auch diesen Podcast hier.
2: Ja, mal gucken. Vielleicht sage ich es ihm auch, dass er äh, deine Folge. Ja. ja. Der ist übrigens immer noch Katter bei uns, also der ist immer mhm. noch mit bei Biathlon.
1: Genauso wie du, ne? Also genau. ähm, ihr scheint irgendwas richtig zu machen. Dann war es ja super, super, super lange alleine unterwegs, ne? Seit der letzten Saison hattest du ja dann einen Kollegen an deiner Seite, Arne Peiffer natürlich. Erzähl mal, wie war die Zusammenarbeit mit ihm?
2: Ganz klitze, klitze kleine Mini-Korrektur. Es war tatsächlich so, dass gelegentlich früher auch mal Rico Groß mit in der Kabine war. Und dann ah, gab es auch mal okay. so, Maren Hammerschmidt hat mal ein Rennen mitkommentiert, Erik Lesser ja. mal einzeln. Ja. Äh, ja, stimmt, die waren zwar ja. nicht unsere Experten, aber ja. mhm. äh, genau. im Prinzip hast du natürlich recht. Ich wollte jetzt auch nicht hier schlaumeiern, äh, habe ich trotzdem leider getan. Aber ähm, genau, du meinst natürlich, hast genau recht. Äh, das ist jetzt schon so, dass wir das regelmäßig machen und auch, glaube ich, in Zukunft noch regelmäßiger machen werden mit Arndt und, und Erik, dass wir die als Co-Kommentatoren dabei haben. Und das war mit Arndt, äh, so wie Arndt auch eben natürlich ist, sehr, sehr gründlich. Wir haben da sehr viel vorher drüber gesprochen. Arndt macht sich auch sehr viele Gedanken darüber. Wie ist da eigentlich meine Rolle? Was ist da meine Aufgabe? Er möchte das auch gerne, weil er ähm, findet, äh, und das sieht, glaube ich, Erik auch genauso, ähm, dass sie eben in der kurzen Zeit davor und danach auch gar nicht so viel transportieren können von dem, was sie gerne transportieren möchten, wie Mhm. sie eben über eine Dreiviertelstunde oder Stunde während eines Kommentars dann eben äh, Gelegenheit haben. Und ähm, das ist äh, etwas, was mir Spaß macht. Ich finde das auch schön, wenn man irgendjemanden hat, mit dem man dann auch äh, so ein bisschen interagieren kann währenddessen. Ich musste mich auch ein bisschen umgewöhnen. Das, Das muss ich auch sagen. Es ist natürlich so, dass ich sonst auch eine eine Idee im Kopf habe, eine Struktur. Äh, man macht sich vorher auch mal Gedanken, wenn ich die Startliste habe, dann überlegt man sich irgendwo, wo sind jetzt mal, im Sprint, wo sind die Guten, wo wird es irgendwo möglicherweise zu einer Entscheidung kommen, baut man das ein bisschen auf, welche Geschichten habe ich zu welchen Sportlern äh, hebe ich mir die auf für die letzte Runde, äh, wenn ich irgendwie eine gute Geschichte von Jacques Lain habe vom äh, Tag davor, dass der irgendwie mir irgendwas erzählt hat, passt das Besser vors erste Schießen, vor zweite Schießen, letzte Runde. Das sind so Gedanken, die man dann irgendwie hat. Meistens denke ich dann im Rennen gar nicht mehr so richtig dran. Aber es ist ein bisschen so, wie was euch mal, glaube ich, Störler erzählt hat im in, in Podcast, der die Rennen durchgeht im Kopf vorher. Ja. Ein bisschen mache ich das auch so. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, aber es gibt am Ende ja auch nur eine bestimmte Anzahl von möglichen Verläufen. Und ähm, das klappt natürlich, wenn man das alleine macht, schon gar nicht unbedingt so wenn man dann damit Ahnt sitzt, Na, noch weniger. Ja. Weil natürlich Ahnt dann irgendwann das erzählt, was er gerade in dem Moment erzählen möchte. Und das soll auch so sein. Ich kann ja nicht mit ihm vorher durchsprechen. Pass auf, das sagen wir aber erst dann und das, erst dann und das und das. Und das ist, glaube ich, zu viel. Und es nimmt auch was von der Spontanität, die ja dann auch irgendwo dazu gehört. Und das ist auch ganz wichtig. Man muss vor allen Dingen immer auf das reagieren, was passiert. Ich kann mir hundertmal vorher überlegen, ich möchte das so oder so oder so erzählen, wenn ich merke, das Rennen läuft irgendwie ganz anders, dann muss ich natürlich immer auf das reagieren, was passiert das ist eh das A und O. Und das ist sicherlich ja auch bei, wenn wenn ein Rennen visualisiert, bei dem genauso. Wenn der sich das visualisiert und schießt beim ersten Mal dreimal daneben, dann muss er ja auch irgendwie umstellen und sich überlegen, jetzt muss ich das irgendwie anders nach Hause bringen, als ich das gestern in meinem Kopf hatte. Und ja, so das ist... Die Gefahr, wenn man zu zweit kommentiert, ist, dass man sich so ein bisschen verquatscht, dass man zu weit wegdriftet von dem, was da gerade passiert. Das ist mir eigentlich immer das Wichtigste, dass wir da sind, wo auch das Rennen gerade ist. Dass eben nicht da ein Sportler gerade in der Zwischenzeit durchläuft und es erleuchtet grün auf und er ist der neue Führende. Und wir reden aber gerade über den, der vor 30 Sekunden am Schießen war, weil der irgendwie so eine nette... ähm, Episode irgendwie gerade erzählt hat aus seinem Sommertraining am Tag davor und wir quatschen darüber und verfatzeln uns irgendwie darüber, wie das eigentlich beim Sommertraining so ist, ob das immer so ist wie bei dem oder ob das bei dir anders war. Da muss man immer gucken, dass man die Gedanken so kurz hält, dass man eben schnell wieder im Rennen ist, finde ich. Das finde ich einfach wichtig und das hat meistens gut geklappt, manchmal auch nicht. Wir haben uns ahnt, so gründlich wie er eben auch ist, wir haben uns auch abends dann nochmal Sequenzen angehört. Und haben zusammen einfach nochmal gemerkt, pass auf, hier müssen wir mit einem kleinen Handzeichen sagen. Pass auf, ich zeige jetzt auf den Monitor, dann musst du versuchen, deinen Gedanken zu beenden. (lacht) Denn es ist natürlich auch unelegant, ihn zu unterbrechen. es ist natürlich auch nicht schön, wenn äh, wir uns gegenseitig unterbrechen müssen, so rum oder so rum. Kann ja auch sein, dass ich mich mal verfatzle und ahnt sagt, ey, pass mal auf, äh, da passiert doch gerade was Wichtiges auf der Strecke.
0: Ja, aber ich glaube, diese Handzeichen, die merkt man ja schon mal, wenn man genau darauf achtet, auch so bei äh, Kollegen oder so oder in anderen Sportarten auch teilweise, dass man... Äh, mhm. Da vielleicht irgendwie was, was falsch gesagt wurde oder irgendwie anders und dann äh, hat er anscheinend irgendwie gerade ein Zeichen bekommen, dann ist mal kurz Ruhe und dann ist wieder eine andere Sache dran. Was ähm, würdet
2: ihr denn sagen, wenn ich euch mal eine Frage stellen darf? <lacht> ihr habt ja auch, ihr seid ja durchaus auch meinungsstark. Wir diskutieren darüber, ob es. Ähm Einfacher ist, zu zweit zu kommentieren bei einem Synchronstartrennen, also bei einem Verfolger- oder Massenstart, wo das ganze Rennen ja sehr linear abgeht, wo aber natürlich auch die ganze Zeit sehr viel passiert. Oder ist es besser mit einem Co-Kommentator bei einem Einzel- oder Sprintrennen, das dauert länger, aber es passieren natürlich so viele Sachen gleichzeitig, dass man das Thema Überblick natürlich immer übergeordnet hat.
0: Ja klar, das eine Rennen, also Sprint Einzel ist natürlich deutlich hektischer, vor allen Dingen, wenn dann die ganzen Favoriten an die Schießstände kommen, ne? dann kann man glaube ich nicht mehr viel erzählen, ich glaube dann ist es besser, wenn man alleine ist, aber bei so einem Massenstart oder einer Staffel oder so hat man ja auf der Runde dann eben Zeit, sich zu unterhalten, gerade die ersten drei, vier Runden, wo halt nicht so viel passiert, ne? aber da geht es dann hinten raus wieder ein bisschen um die Sache, also auf der anderen Seite hat man bei Sprint auch so Phasen, wo dann wieder ein bisschen mehr Ruhe ist, gerade am Anfang oder so, da könnte man sich auch länger unterhalten, Also ähm, hat beides so Vor- und Nachteile, glaube ich. Ich glaube
1: auch, dass man beim beim Verfolger und beim Massenstart, dass die zwei Leute, die kommentieren, viel eher bei derselben Sache sind als bei Einzel- und Sprint. Bei Einzel- und Sprint hat man vielleicht hier und da mehr Zeit, um dann auch einen anderen Gedanken zu greifen. Und ja, in den anderen, wo es Kopf an Kopf geht, da glaube ich, ist schon deutlicher, wo dann der rote Faden ist.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist äh, auf jeden Fall so, dass du äh, gedanklich sehr springst. Und ich merke es selber, wenn ich einen Einzel- oder einen Sprint kommentiere, dass du ja immer wieder in dieses Sortieren, Sortieren, Sortieren Sortieren Mhm. Einordnen. Na, der ist jetzt aber erst beim zweiten Schießen und der ist schon beim vierten Schießen. Und deswegen, das ist ja manchmal für Leute, die das nicht so intensiv schauen wie ihr, auch schwerer nachzuvollziehen. Äh, Warum ist der jetzt noch heiß? Der ist doch... Ja, weil der andere hat ja da hinten schon zweimal daneben geschossen. Wenn der jetzt meinetwegen Dritter ist nach dem zweiten Schießen. Wir wissen aber schon, dass die, die Erster und Zweiter waren, alle beide schon Fehler geschossen haben beim vierten Schießen. Dann ist natürlich der, der da Dritter ist, im Moment virtuell vielleicht der Beste, wenn man weiß, dass der ein guter Schütze ist oder so. Das immer wieder zu sortieren. Ich habe das gemerkt jetzt auch mit Erik äh, bei der Sommer-WM den ich natürlich auch noch nicht so kannte in seiner Erzählweise, der auch anders ist als Arndt, der auch mal ein bisschen spontaner und ein bisschen salopper einen äh, Pass spielt, was, glaube ich, aber ganz gut ist, dass es natürlich auch noch Aufmerksamkeit äh, zieht. Ich habe ja auch, sagen wir mal, ein Konzentrationspotenzial von 100 Prozent ja. und davon gehen 30 Prozent auf meinen Zeitenmonitor, 30 Prozent auf meinen Fernseher, 30 Prozent aus dem Fenster und 10 Prozent auf das, was mir ins Ohr gesagt wird aus dem Ü-Wagen, das ja. ich abgeben muss irgendwann einfach mal gesponnen. Ich muss aber meine Aufmerksamkeit und Konzentration irgendwie verteilen und muss dann auch noch äh, jetzt 10 oder 20 Prozent auf meinen Experten verteilen, die natürlich irgendwo anders subtrahiert werden müssen. Das ist ja ganz einfach so, dass ich ja nicht mehr Konzentrationspotenzial plötzlich habe, nur weil neben mir einer sitzt. Dafür kann ich möglicherweise auch mal ähm, was nachgucken, was ich sonst im Prinzip nie kann. Ich habe da meine Zettel liegen, auf die guckst du nie, weil ich gucke immer nur auf den Zeitmonitor, und auf den Fernsehmonitor. Wenn ich jetzt aber weiß, ah, guck mal, da füllt jetzt Ahnt mal gerade mit irgendwelchen wichtigen Geschichten aus seinem Leben Zeit, dann kann ich vielleicht mal ganz kurz gucken. Also mhm. es hat dann da auch wieder einen Vorteil. ne? Es ist ähm, einfach anders.
0: Ja, klar. Also, ich
2: glaube aber für den Zuschauer ist es insgesamt lebendiger, ist es ist auch zeitgemäßer. Also, ähm, und das ist am Ende das Entscheidende.
0: Ja, man kann sich auch eventuell aufteilen, ne? wie du schon sagst, dass der eine mehr so aufs Datacenter guckt oder so, oder mehr aufs Schießen, der andere vielleicht mehr aufs Laufen, Laufzeiten oder sowas, in einem Sprintrennen zum Beispiel. Ist ja auch vielleicht äh, so ein Ding, was man machen könnte. Aber wird das denn jetzt Standard sein, dass ihr zu zweit kommentiert im nächsten Winter?
2: Ich glaube, das ist noch nicht endgültig besprochen. Also das mhm. ähm, in, entscheidet... Ich entscheide es ja sowieso nicht. Das entscheidet unsere Redaktionsleitung. Ich kann da nur ähm, mein, meine Meinung zu äußern. Die wird auch natürlich gehört. Auch Arndt und Erik können das sagen. Ich glaube schon, dass wir es sehr viel machen werden. Aber nagelt mich da bloß nicht drauf fest. Ähm, ja. <lacht> ich glaube... Ähm, dass wir es mehr machen werden als als im letzten Jahr mit Arndt. Da war es ja, ich würde mal sagen, so die Hälfte der Rennen ungefähr. Am Ende war es ja auch ein bisschen Pech. Dann hatte er Corona während äh, Peking und musste abreisen nach dem ersten Rennen. Da hätten wir es zum Beispiel in jedem Rennen gemacht, einfach auch wegen der Entfernung und allem. Und dann hatten wir Maren Hammerschmidt und Michi Kreis als Experten im Studio, die dann eben freundlicherweise kurzfristig aus München und Ruppolding da hochgekommen sind an den Tagen, die wir dann noch hatten nach Arns Abreise. Aber mit denen wollten wir es dann nicht machen, weil wir auch dachten, die sind dann gar nicht äh, sozusagen eingespielt und äh, eingegrooft ähm, damit. Dann haben wir es eben gelassen. Wobei ich es ja mit Maren auch schon mal gemacht hatte. Ja. Naja, Also wir werden das sicherlich häufiger machen und vielleicht auch immer irgendwann mal.
0: Ja, okay. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Aber die große Frage, Dexi, in dem Zusammenhang ist ja auch, was ist denn jetzt eigentlich mit Kati Wilhelm?
2: Naja, mit Kati Wilhelm ähm, haben wir ein Gespräch geführt und ihr, ihr das mitgeteilt, dass wir uns jetzt sozusagen mal anders ähm, orientiert haben. Und Das war auch nicht so einfach. Ich habe das nicht gemacht. Das muss ich auch nicht machen. Das macht dann auch unsere Redaktionsleitung und... Ähm, Persönlich bedauere ich das auch. Ne, es ist ja, Wir haben ja von, von 2004 gesprochen. Also Kathi Wilhelm äh, hat im gleichen Jahr mit Biathlon angefangen, wie ich beim Biathlon angefangen habe zu arbeiten. Also die war für mich sozusagen die ganze Zeit eine Person, die da war und die dann eben danach zu unserer Expertin wurde. Und Aber ich glaube, jetzt ist sie auch seit 10, 12 Jahren nicht mehr aktiv. Und das ist eben auch ein bisschen das Los von Experten. Das eben auch irgendwann, Günther Netzer war auch irgendwann nicht mehr Experte und wurde von Mehmet Scholl abgelöst. Und so, ja. so ist das dann.
1: Dexi, erzähl uns mal aus sportlicher Sicht, was waren denn so die Highlights deiner Saison, beziehungsweise der Saison, die du gesehen hast? Der letzten Saison. Genau, ja.
2: Oh, da müsste ich jetzt aber nochmal fast hier Datacenter aufmachen, um mich ein bisschen dran zu erinnern, wo <lacht> wir überhaupt waren. Denn das ist tatsächlich das, was du vorhin gesagt hast. Du kannst dich ja so gut an dieses 2014er-Rennen erinnern. Was lange her ist, kann ich ich manchmal besser erinnern, als das, was jetzt so kurz ähm, her war.
0: Kenne ich, kenne ich. Aber ähm, was waren denn vielleicht auch als Kommentator so für dich die großen Highlights, wo du vielleicht auch mal richtig mitgegangen bist oder so, mal richtig mitgefühlt hast auch im Rennen?
2: Ja, das das sind dann am Ende... Doch schon die Olympiarennen. Es ist dann eben doch so, weil Mhm. man eben bei den Olympiarennen eben auch weiß, wie viel mehr es äh, für die Sportler bedeutet, dass sie eben jetzt diesen großen Erfolg hatten. Wobei, was mir jetzt auch gerade einfällt, ist tatsächlich das Staffelrennen in Antolz, als ja sozusagen die B-Staffel gewonnen hat. Das war äh, auch irgendwie cool, als äh, die A-Mannschaft nicht da war. Gewonnen haben die nicht, warte mal, die sind Dritter geworden. Dritter sind die geworden, ja ja, genau. Gewonnen haben die nicht, sind Dritter geworden, so war es. Ja, genau, weil die Norweger waren natürlich sowieso da mit voller Kapelle. Mhm. Ja, richtig, richtig. Aber das fand ich trotzdem gut, weil das ja. war eben eine Mannschaft, die kam da so ein bisschen aus dem Nichts dahin ne? und äh, ja, holten dann da einen Podestplatz. Und das fand ich auch cool.
0: Ja, und am selben Wochenende ja auch Benedikt Doll, der da den Sieg holt, ne? wo du auch kommentiert hast.
2: Genau. letztes Rennen vor... Ja. Äh, Vor Olympia für ihn, wo es dann immer nicht ganz gereicht hat.
0: Und natürlich auch noch deine zwei Praktikanten in Antolz. Das war wahrscheinlich auch ein Highlight für dich, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, in Antolz hatte ich Besuch von euch, (lacht) wenn ihr das noch sagen äh, möchtet. Da wart ihr tatsächlich mal vor Ort. War auch schön. Ja, klar,
0: klar. War gut. Das stimmt. Ähm, Aber was ich mich mal gefragt habe, Dexi, du darfst ja oder kannst ja auch nicht in deinem Job so, sage ich mal, einen schlechten Tag bei dir raushängen lassen, wenn du mal schlechte Laune hast, vielleicht auch mal privat irgendwas nicht läuft oder so. Wie gehst du denn als Kommentator mit solchen Situationen um?
2: Naja, das ist eine schwierige Frage. Erstmal würde ich sagen, dass ich grundsätzlich eher ein Typ bin, bei dem das Glas meistens eher halb voll ist. Also ich <lacht> bin äh, selten so, dass ich wirklich morgens aufstehe und denke, ich habe gar keinen Bock jetzt aufzustehen. Dazu kommt, dass ich einfach sehr gerne beim Biathlon bin. Das ist äh, finde ich einfach wahnsinnig äh, schön, dass ich diesen Job habe und machen darf und da Gelegenheit habe, einfach dieses... Das, äh, diese tolle Sportart zu kommentieren, sodass das eigentlich von der Grundkonstellation schon mal so ist, dass das unwahrscheinlich ist, dass ich wirklich mit richtig schlechter Laune beim Biathlon auffahre. Dafür sind es eben auch zu wenig Rennen. Es ist Schlechte Laune kriege ich dann möglicherweise am Ende der Saison, wenn ich so denke, oh Mann, jetzt sind hier nur noch zwei Rennen. Aber <lacht> das ist dann auch schon eine sehr ähm, konstruierte schlechte Laune. Also eigentlich ähm, habe ich beim Biathlon-Weltcup kaum mal schlechte Laune. Es ist ähm, auch da so klar, es passiert mal irgendwas, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wenn du da morgens hinfährst und dann äh, verschiebt sich was, äh, was weiß ich, irgendwie äh, kommst du dann bis zu zwei Stunden später dran oder das Rennen äh, verzögert sich ständig, weil Nebel ist und dann ist neue Startzeit, neue Startzeit, neue Startzeit und dann wird es ganz abgesagt und dann ist es am nächsten Morgen um 10 und eigentlich wollten wir an dem Abend irgendwie einen Teamabend machen, weil an dem äh, nächsten Tag äh, das Rennen erst abends gewesen wäre, das nächste und dann fällt das alles so ein bisschen ins Wasser und dann denkst du, das ist schade irgendwie, aber es ist dann eben so. Und ja, das muss man dann eben einfach hinnehmen. Also ich konstruiere jetzt gerade irgendeine Situation, wo ich mhm. schlechte Laune haben könnte, aber eigentlich, <lacht> eigentlich gibt es das nicht wirklich.
0: Auch also, nicht als Reporter oder so bei anderen Sportarten, wo du, nein. ne?
2: Ich ärgere mich, äh, ich ärgere mich manchmal maßlos ähm, hinterher, wenn ich irgendetwas nicht gesehen habe. Es gab ein Beispiel, ich überlege, jetzt habe ich es aber auch schon wieder vergessen, weil ich auch solche Sachen dann irgendwann wegschiebe. Da hat sich auch Arndt dann sehr gewundert äh, darüber. Da habe ich einfach etwas übersehen, was mein eigentlich so mein Anspruch ist, dass ich das sehe, dass ein Läufer, wenn ich jetzt darüber spreche, fällt es mir vielleicht wieder ein, aber wahrscheinlich nicht, ist aber auch nicht so wichtig, was es konkret war. Aber ich habe einfach einen Läufer übersehen, der noch kam, der noch eine gute Chance hatte und äh, habe sozusagen dieses, was, was ich denke, was ich äh, gut kann, ist den Überblick über so ein Rennen zu behalten und den Leuten auch zu sagen, das ist jetzt noch wichtig, und äh, das ist schon Wichtiges passiert. Und der, der jetzt kommt, bei dem müsste auf das achten. Das ist mir da irgendwie, ist mir einer durchgerutscht. Arndt wird es sofort wissen, weil der sich sowas immer merken kann. Falls der das jetzt hört, wird er mir eine SMS schreiben äh, und sagen, ja, das war doch das und das. Und darüber ärgere ich mich maßlos. Das kriegen weniger Zuschauer mit, als ich, wenn ich aber zum Beispiel sage, keine Ahnung, wenn ein Schwede ins Ziel läuft und ich sage versehentlich, da kommt der Norweger, äh, weil ich dem im Eifer des Gefechts ja. einfach mich verspreche, dann kriege ich darauf äh, acht Zuschriften und acht Reaktionen. Ist der denn zu doof? Kann ich nicht einen Schweden von einem Norweger unterscheiden? <lacht> da stehe ich komplett drüber, weil ich natürlich weiß, dass das ein Schwede ist oder ein Norweger und einfach nur das jeweils andere gesagt habe, weil ich mich da versprochen habe. Das passiert mal. Das ist eben wieder Nebenschießen beim Biathlon, wo man eben dann mal nur einen neuen Treffer gesetzt hat. Klar, es ist blöd, aber das kann ich ertragen. Aber wenn ich sozusagen das Gefühl habe, ich habe da einfach was übersehen, dann beschäftige ich mich das, dann bin ich einfach abends noch <lacht> schlecht gelaunt und äh, so und dann ist es aber irgendwann weg und ihr seht, ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, es war in Antolz, weil ich mich auch noch daran erinnere, an welchem äh, Essensraum wir abends saßen und beim Essen war ich noch irgendwie mies drauf und dann sprach mich ahnt an und sagte, jetzt ich jetzt auch ein paar Stunden vorbei, sage ich, ja, aber das kann
0: nicht passieren,
2: ja. so, also hinterher habe ich manchmal schlechte Laune. Aber vorher eigentlich nicht.
0: Also, das Geheimnis eines Kommentators, eines guten Kommentators ist also immer gute Laune haben und äh, ehrgeizig sein.
2: Das ist, glaube ich, äh, das gar nicht nur für einen Kommentator. Ich kann das nur grundsätzlich jedem empfehlen. Es ist ja auch nicht so leicht im Moment mit allem, was uns gesellschaftlich und politisch beschäftigt. Aber man sollte vielleicht dann trotzdem versuchen, in seinem Umfeld das Bestmögliche draus zu machen und die Menschen, die um einen rum sind, vielleicht mit ein bisschen guter Laune anzustecken. Und ich glaube, das kommt auch immer zurück und dann hat man auch selber einen besseren Tag.
0: Eigentlich perfekte Schlussworte, Dexi. Aber, <lacht> aber wirklich. wir haben zum Abschluss natürlich, wie immer noch, können wir dich ja nicht entlassen, ohne eine Einschätzung von dir zu bekommen. Wer holt sich denn die Kugel jetzt im nächsten Winter?
2: Bei den Männern oder bei den Frauen? Beides natürlich. Auch. Womit fangen wir an? <lacht> Ladies first. Ladies first. Ja, keine Ahnung. Also ich... Könnt ihr jetzt einen völlig wilden äh, Tipp abgeben und sagen, Lisa wie Vitozzi, was haltet ihr davon?
0: Ja, also ich glaube auch, dass die äh, wieder mitmischen wird vorne.
2: Die war ja mal sehr, sehr nah dran mhm. vor zweieinhalb Jahren. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, nachdem was jetzt letztes Jahr passiert ist. Aber ich habe mich mit der in äh, Ruppolding bei der Sommer-WM unterhalten und da war die dermaßen äh, gut drauf. Die ist ja sonst auch eher, also mir gegenüber zumindest, äh, jetzt eher ein bisschen zurückhaltender und ruhigerer Typ gewesen als andere, die dann doch ein bisschen mehr losschnattern. Aber war so gut drauf und die Ergebnisse waren ja auch nicht so schlecht aber ich ja das ist ich tippe jetzt einfach mal Lisa Vitozzi. und ihr Ihr beobachtet das doch alles viel mehr als ich im Moment.
0: Ja, also ich gehe da schon mit. Ne? Also Lisa Vitozzi, glaube ich, die wird wieder eine größere Rolle spielen als jetzt die letzten zwei Jahre, aber sie war ja auch davor wirklich top, muss man sagen. Auch äh, nicht nur das Jahr, wo sie Zweite geworden ist, sondern das Jahr davor oder so, da war sie ja auch schon sehr stark. Aber ja, Grund, ja. im Großen und Ganzen schon brutal, was sie jetzt im Sommer ge- geleistet hat. Wird es dann wahrscheinlich trotzdem auf äh, Elvira Oeberg, Martha aus Reuseland rauslaufen ja. ne? oder Tirel Eckhoff vielleicht auch wieder, muss man sehen, wie sie reinkommt. Genau,
2: also Elvira Oeberg wäre natürlich sozusagen der, der der Tipp, der jetzt nicht so aus der Kalten käme wie Lisa Vitozzi, ja. das ist jetzt ein bisschen ein wilderer Tipp. Elvira Öberg ist natürlich die, die nach dem Finish, äh, was sie letzte Saison äh, hingelegt hat, völliger Durchbruch. Und jetzt ja auch in Schweden äh, bei den Meisterschaften sehr dominant, ist wahrscheinlich ja diejenige, die die wahrscheinlich kleinste Quote kriegt. Also die größte mhm. Favoritin ist, wenn die Saison anfängt, wenn das jetzt alles so weiterläuft.
0: Denke ich auch. Ähm, was sagst du den Männern? Kanton noch nochmal oder Johannes Thingnes wieder oben oder Stila Holmberg Reit das erste Mal? Oder ein ganz anderer?
2: Ich weiß nicht. Ich ich glaube, bei den Männern wird es auch wieder spannend sein. Ich traue es schon für Joma je wieder zu. Ich fand das ja letztes Jahr auch relativ beeindruckend, dass er vor der Saison gesagt hat, Mhm. mein Ziel ist jetzt, äh, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Und das habe ich auch von Anfang an immer wieder in den Kommentaren gesagt, als er ja noch nicht äh, so da war. Er musste sich ja erst so aus den Top Ten dann hochkrabbeln und irgendwann war er da und dann hat das... Einfach natürlich äh, überragend gemacht. Das ist ja oft äh, schwer, dann das danach zu verteidigen, wenn man das äh, sich anguckt. Volkart ne? hat natürlich über 100 Jahre das Gegenteil bewiesen und auch Johannes Tinius Bö, aber so herausragend ähm, ist er nicht. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass erst als er es schafft, ja Johannes Tinius Bö der nochmal so eine durchgängige Saison so ziehen kann, habe ich irgendwie nicht den
1: Eindruck, dass der das nochmal packen kann. Ich glaube schon, der ist heiß, der hat Hunger, Ähm, (lacht) der wird dem Franzosen auf jeden Fall ordentlich einheizen. Also ich will Aber halt nicht
0: zu so viel vorwegnehmen, weil es wird ja noch unsere große Show geben, unsere große Folge vor dem Start, ne, wo wir dann sagen, was Blick wir so in denken. Der Kristallkugel, ja. Ja gut, das ist in zwei Aber. Monaten, hör mal, jetzt sind wir hier Mitte äh, September. Ja. ja, hör mal, da, da passiert noch doch ganz viel, ne? wir haben noch viel, wir haben noch norwegische Meisterschaften, es gibt noch schwedische Meisterschaften, ja. es gibt noch äh, Rennen auf Ski dann äh, vor Start und so weiter, da muss man auch mal ein bisschen drauf gucken. Aber ich glaube auch, so Johannes Dingesbö, der wird wieder das Maß aller Dinge sein, ne? den muss man schlagen äh, einfach weil er läuferig so stark ist. Äh, hm. Vor allen Dingen, wenn er dann auch noch gut schießt, so, dann, dann wird es schwierig, den zu schlagen oder wahrscheinlich sogar unmöglich. Aber Ich, ich glaube Ja? Fette. Ja, habe ich auch. Wollte ich gerade auch sagen. Hm. Ach,
2: guck, jetzt kommst du. Ehe mal mit dir gefragt, aber <lacht> hast du mit Johannes Zidius Bö. Hey, ich bin doch noch
0: gerade am Reden. Du lässt mich ja nicht so mal ausreden hier. Also, <lacht> Entschuldige. Nee, ich glaube aber auch, äh, Stühler-Holmler-Greit. Ne? Also da muss ja. man auch ein Auge drauf werfen. Der wird läuferig immer stärker, schießt natürlich mit am besten und... Äh, Das wird wahrscheinlich auch nicht schlechter werden, glaube ich. Mhm. Aber Sebastian Samuelsson, auch so ein Kandidat. Hatte ich gerade
1: im Kopf. Ist auch noch so ein Kandidat. Also
0: wird, äh, glaube ich, wieder sehr, sehr spannend nächste Saison.
1: Aber noch viel wichtiger ist ja auch vielleicht die Frage, was sagst du zum DSV?
2: Na, mal gucken. Also bei den Frauen, ähm, ich Ihr ja immer Franziska Preuß das zugetraut, von ihrem Potenzial auch ja. irgendwo ums gelbe Trikot mitzulaufen. Jetzt hatte sie wieder ähm, Mittelohrprobleme äh, Anfang der Vorbereitung und deswegen so einen, so einen kleinen äh, Break in der ganzen Vorbereitung ist ja deswegen auch ein Ruppolding nicht gelaufen. Ne? Aber ähm, wenn sie das einigermaßen wegsteckt, halte ich sie ja vom Potenzial eigentlich äh, für dazu in der Lage, darum zu laufen. Denise Sicherlich auch, aber ich weiß, Denise wird wieder eine Vorbereitung machen, die natürlich sehr auf Oberhof zielt und da möglicherweise an bestimmten Stellen eben nicht so konkurrenzfähig sein, als dass sie dann in der Summe die Punkte ähm, da fehlen. Das ähm, muss man mal gucken. Und ja, bei den Männern ist wahrscheinlich dann doch am Ende wieder Benny Doll derjenige, der äh, sicherlich der konstanteste ähm, sein wird.
0: Ja. Glaubst du nicht, dass Philipp Horn jetzt durchstartet?
2: Naja, mal gucken. Also das, was der jetzt in den letzten Wochen angeboten hat, im Sommer fand ich ja erstmal schon mal überragend und das freut mich ja. auch wahnsinnig, weil ja. ich den einfach unheimlich gerne mag und mir das auch einfach äh, leid tat, in was für ein äh, Loch er da gefallen ist, was ja dann doch am Ende auch mit dieser Staffel in den Oberhof irgendwo zusammenhingen und danach äh, sich diese Probleme einfach immer weiter verschärft haben und dann bist du auf einmal raus aus dem Weltcup und ja, wir wissen ja, wo der zwei, vor zwei Jahren läuferisch äh, stand, äh, also der war nun wirklich top ja, und ja. naja, jetzt ist er verheiratet, seine Freundin ist Biathletin und also jetzt seine <lacht> Frau ist auch Biathletin geworden und ja. ja, die Erfolge aus dem Sommer, also Schaden tut das sicherlich nicht für den Kopf und wir wissen ja, das meiste ist ja aber wenn dann auch irgendwie zwischen den Ohren, was da äh, funktionieren muss, damit mhm. man irgendwie eine gute Saison hat. Und da ähm, ist er auf jeden Fall äh, gut dabei. Aber wir haben ja eben vom Gesamtweltcup geredet. Mhm. Ich glaube, das wird für Philipp Horn vielleicht äh, in dieser Saison noch ein Jahr zu früh kommen.
0: Ja, natürlich. Aber ich <lacht> sag mal, äh, Top 15 oder sowas äh, ist ihm, glaube ich, auf jeden Fall zuzutragen in einem ja. guten Jahr. Okay, Dexi. Ähm, ja, ich glaube, damit sind wir auch wieder durch für dieses Mal. Du kannst aber unseren Zuhörenden gerne noch sagen, wo kann man dich finden, wo kann man die folgen. Du bist ja auch unter die Mima gegangen mittlerweile.
2: <lacht> ja, das äh, bin ich inzwischen nicht mehr, obwohl ich jetzt auch manchmal angeschrieben werde von den anderen Mimern, die es gibt. <lacht> wir haben ja eine meme selbsthilfegruppe äh, wann ich denn mal wieder äh, mime. Das war im Winter aus so einem kleinen Scherz entstanden und dann habe ich da so, ich glaube drei Wochen oder so, wirklich auch regelmäßig Biathlon-Memes rausgehauen, aber ansonsten bin ich auf Insta, The Real Dexy natürlich, genau. wie ich mich auch hier, seht ihr das eigentlich irgendwo, ich musste ja, hier ja, beim Einloggen in den Podcast meinen hm. Namen nennen, da habe ich natürlich auch The Real Dexy hingeschrieben. Ja. Aber ich, bin, äh, ich poste sehr sporadisch. Aber wir hätten dich auch so
0: erkannt, ne wollte ich dir nur mal sagen. <lacht> ja, <okay. lacht> ja, auf jeden Fall vielen Dank nochmal für die Zeit. Ist ja doch wieder sehr lang geworden, aber du hattest auch wieder viel zu erzählen und es war auch sehr interessant, gerade die Zahlen und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht auch bei euch, was ihr da für Neuerungen habt und wie es auch mit den Kommentatoren dann weitergeht. ne Also deinen Co-Kommentatoren und dir.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich auf die neue Saison. Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber... Es ist ja jetzt so der Zeitpunkt im Jahr, wo es draußen ein bisschen kühler wird. Es wird früher dunkel und dann geht es ja auf einmal auch razzi, fatzi und dann ist tatsächlich auch schon wieder Weltcup. Also es geht ja dann plötzlich immer schnell.
0: Ja. Okay, alles klar. Dann mach's gut, ja. Dexi, und äh, bis demnächst. Ciao.
1: Ja, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss, Ciao. gut.
0: Ciao. Ciao. Immer wieder unterhaltsam mit Christian Dexner. Also, ja. Ich kann es nicht anders sagen, Hendrik. Ne? Der Mann hat zu Recht seinen Beruf. Das äh, ist einfach so. Absolut. Das hat doch gut getan, oder? Ja, also jedes Jahr eine Bereicherung für diesen Podcast. Ja, und das stimmt uns doch wirklich ziemlich doll für den Winter
1: ein, oder? Die Stimme auch mal im Sommer zu hören. Bald geht's los, Leute. <lacht> Dex, hier ist natürlich wieder mit am Start. Ich freue mich.
0: Ja, schon traurig, dass er in lacht, die nicht dabei sein wird, also dass er ja. da fehlt erstmal, weil er eben noch in Katar ist. Aber okay, ich fand es auch wieder super interessant, diese Zahlen zu hören, ne? beziehungsweise ja. auch mal so ausführlich jetzt. Du weißt, ich bin ein Mann der Zahlen, Henrik. Natürlich. Aber dass man auch wirklich mal schwarz auf weiß sieht, wie stark Biathlon im Vergleich ist zu anderen Sportarten oder auch äh, gerade im Wintersport natürlich schon immer eine Macht gewesen Mhm. Aber man liest es ja auch immer mal hier und da, dass Biathlon mittlerweile die meist geguckte Sportart in Deutschland ist und mit die höchsten Einschaltquoten hat. Also teilweise werden da ja sogar Fußball-Länderspiele überholt. Mhm. Natürlich jetzt nicht, wenn Deutschland gegen die Niederlande spielt oder sowas, aber <lacht> ich sag mal, Deutschland gegen die Ferroir-Inseln oder so, da ist Biathlon schon deutlich besser dabei. Und da denke ich ja auch an
1: die nächste Zeit, wenn auch Weltmeisterschaft beim Fußball ist. Ne? Ja. Da, wo Christian noch unterwegs ist, Dann gibt es auch schon Biathlon. Wie verhalten sich denn da die Einschaltquoten? Hoffentlich bekommen wir dann nächstes Jahr da ein genaueres Bild drüber.
0: Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall einholen. Also das finde ich auch super interessant. Ich gucke mir auch gerade mal den Spielplan an, beziehungsweise die Zeiten vom Fußball. Das könnte sich nämlich teilweise, so habe ich gedacht, weil das auch damals mal in Japan und Südkorea so war. Da waren die Events immer sehr früh und Mhm. Katar ist ja auch so in die Richtung. Das heißt, die Spiele werden tendenziell auch wieder früher sein für uns hier. Das wird sich teilweise sogar, wie ich hier gerade sehe, mit dem Biathlon überschneiden. Also hier gibt es Spiele um 11 Uhr zum Beispiel oder auch schon mal um 14 Uhr. Äh, Da könnte es sein, dass die beiden aufeinandertreffen werden. Mhm. Und da bin ich natürlich dann auch mal gespannt, wie werden die das aufteilen, Äh Muss man sich dann Biathlon im Stream angucken und was gucken die Leute dann auch teilweise mehr, wenn das vielleicht dann auch auf ARD und ZDF gleichzeitig läuft? Mhm. Also ich weiß, wo ich einschalte, Hendrik.
1: (lacht) Ich glaube, das ist auch keine schwere Frage, die du hier stellst. Ich werde auch definitiv wissen, wo ich, also ich weiß jetzt schon, wo ich einschalte. Ich hoffe, ihr da draußen auch.
0: Aber was ich auch interessant war, war ja einfach, dass äh, Skispringen dann doch zwei Events auf Platz 1 hat. Da habe ich auch noch ein bisschen länger drüber nachgedacht. Das war ja Ja. das Neujahrsspringen und das Springen in Bischofshofen. Ähm, Und ich glaube, da muss man natürlich auch dazu bedenken, dass um Neujahr natürlich die meisten Leute auch wahrscheinlich zu Hause sind. Also wenn es kein Biathlon gibt, am 1. Januar, da würde ich doch sagen, gerade in Deutschland so, die, die Fernsehen gucken, sind wahrscheinlich 95 bis 99 Prozent fast zu Hause Mhm, und haben dann meistens auch den Fernseher an, weil sie vielleicht noch ausnüchtern oder sonst was tun.
1: Ja, oder einfach im Hintergrund was laufen haben wollen. Und da bietet sich dann wahrscheinlich so eine Skispringen-Aktion ganz gut an.
0: Ja, und Bischofshofen ist dann eine Woche später okay. Da sind auch meistens wieder die Weltcups in Oberhof zum Beispiel. Mhm. Also in diesem Jahr war es dann auch so. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Rennen er da gemeint hat beziehungsweise welchen Wettbewerb im Skispringen. Aber an dem Tag müsste auch Biathlon gewesen sein. Also da hat das Skispringen vielleicht dann an dem Tag doch gewonnen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wenig überraschend, dass gerade im Januar die Einschaltquoten so hoch sind, wo Oberhof, Ruppolding und Antolz sind. Das sind eben auch die drei Orte, über die am meisten berichtet wird. Dann auch im deutschen Fernsehen, in den Medien und so weiter. Also da merkt man doch auch jedes Jahr, dass das Interesse der Medien deutlich höher ist am Biathlon. Dann natürlich nochmal das große Ereignis, was darauf folgt, mit der WM oder den Olympischen Spielen. Mhm. Und danach ziehen die Medien sich auch wieder so ein bisschen mehr zurück, ne? wenn das dann auch meistens wieder in anderen Orten ist, in Tschechien oder in Norwegen und so weiter.
1: Ja, dann, dann macht man vielleicht auch nur noch
0: das Nötigste sozusagen. Ja, obwohl die Zahlen weiterhin stark sind. ne? Ja. Und ich glaube, man darf auch nicht das bessere Wetter vergessen. Also wenn wir nochmal zurückdenken an Oslo zum Beispiel, das war ja im März, Mitte März, da war es ja auch hier schon ziemlich warm. Mhm. In Oslo selber waren es ja auch fast 20 Grad oder sowas oder 15 <lacht> ja. oder so. Also sehr, sehr warm. Und gerade wenn das so die erste Zeit im Jahr ist, wo es dann mal wieder warm ist, wo die Sonne rauskommt, da werden die Leute auch nicht unbedingt drinnen bleiben am Samstag, Sonntag, sondern vielleicht auch mal rausgehen, was anderes machen. Denn die haben ja schon den ganzen Winter zu Hause rumgehangen und den Fernseher angehangen. Ne? Also ich glaube, das kann man verstehen, dass die Einschaltquoten dadurch auch automatisch etwas geringer sind. Ja,
1: klar, da schacht man mit den Hufen, ne? da will man raus. Also da muss die Leidenschaft zu Biathlon schon sehr, sehr groß sein, dass man da dann noch mal am Fernsehen bleibt, ja.
0: Ja, und das ist ja auch zum Glück für viele Leute, ne? Aber schreibt uns doch auch mal gerne, <lacht> was sagt ihr? Sollen Arne und Erik sich eher auf Analysen und die Reportage fokussieren oder sollen sie dann doch auch regelmäßig mitkommentieren? Denn ich denke, das ist ein interessanter Punkt, nicht nur für Dexy, sondern auch für uns. Ansonsten Hinweise zu Christian Dexner und auch zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Vergesst nicht, es läuft immer noch der Salomon-Discount diesen Monat. Ihr bekommt 15% Rabatt in den deutschen Filialen in Frankfurt, Köln und München.
1: Ja, damit habt ihr noch bis zum 30.09. Zeit Rabatt auf alle Produkte außer Sneaker und lab produkte zu ergattern. Die Ausnahme ist, es gibt natürlich keine Kombination mit anderen Rabatten oder anderen Aktionen. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, rausgehen in den Laden, euch Sachen suchen und dann an der Kasse sagen, Extra Runde.
0: <lacht> genau, einfach dem Kassierer Extra Runde ins Gesicht sagen. <lacht> Dann dann weiß der Bescheid. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Bewertet uns natürlich auch, das geht ja jetzt auch bei Spotify, Hendrik. Ja, das ist neu,
1: da ist so ein kleiner Stern, da klickt ihr mal drauf und vergebt davon fünf und wir sagen wie immer vielen Dank dafür.
0: Ja, nagelneue Funktion und teilt das auch überall und wir sind in der nächsten Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Kannst schon kaum erwarten, Hendrik. Ja, geht mir genauso. Alles klar.
1: Mach's gut, ciao.